0: Gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, es wäre super, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, einmal diesen Gedanken durch den Kopf durchlaufen lassen? Gibt es irgendwas, wo du denkst, Leute, es wäre cool, wenn ihr mal über das nachdenkt?
1: Everyday is a holiday. Leb dein Leben und, und mach was draus. Und es ist kein schlechter Tag, es ist kein Tag für falsche Entscheidungen. Es ist jeder Tag dein Urlaub, wenn du es draus machst, wenn du es zulässt. Jetzt weiß ich schon, es gibt ganz viele Leute, die schwer krank sind, die mhm. in ganz schwierigen Situationen sind. Aber wenn die alle, die jetzt da draußen zuhören, auf der ganzen Welt, mhm. sagen, hey, every day is a holiday, heute ist mein Holiday. Ich, ich, ich habe für mich heute Urlaub, egal wo ich gerade in der Arbeit sitze, ob ich äh, gerade im Badezimmer sitze, mhm. ob ich gerade am Weg zum Feld bin, ob ich gerade, I don't know, wo auch immer bin dann kann das zumindest ein bisschen inspirierend sein. Für die Leute, die jetzt nicht gerade im Krieg irgendwo sitzen, weil die haben mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, äh, die, die, wie wir alle wissen, leider dem geschuldet sind, dass natürlich Männer, und das kann man schon sagen an der Stelle, Es sind Männer ja. Äh, kranke Vorstellungen haben von Dingen, wie sie sein sollen. Also, um bei dem zu bleiben, wenn ich jetzt wirklich da reinsprechen würde, dann würde ich sagen, hello out there, Every day is a holiday. Get out there and enjoy your life. Live your dreams. Und, und das, ist, das sind so platte Sprüche. Ein bisschen auf der einen Seite, lebt deine Träume, aber es ist so. Und es hält dich keiner auf. Das weißt du besser als ich. es mhm. Du selbst. Und es ist für uns alle immer, immer wieder aufs Neue, dieses an sich selbst appellieren. Warum machst du es nicht? Weil es nicht perfekt ist? Weil du es nicht perfekt kannst? Na und? eh. Also es wird so viele Dinge geben, die wir alle nicht am Anfang perfekt können, die wir aber dann im Laufe der Zeit besser machen können. Aber mach's einfach. Und wenn der danach ist, dann, ja, dich, färb dir die Haare, mach sonst irgendwas. Aber bitte wart nicht darauf, ob die anderen das toll finden. Das
0: ist völlig wurscht. Hallo, liebe Leute, die ihr zuseht oder zuhört. Willkommen zurück bei der Ali Malochi Show. Heute bei mir jemand, den man in Österreich einfach kennt aus dem Radio von Ö3, Tom Wallek, seines Zeichens der Mikroman. Man kennt ihn von seiner Stimme, aber er macht im Hintergrund noch extrem viel bei Ö3, über das werden wir noch reden. Er ist auch Keynote-Speaker, er wird okay. immer dann geholt, wenn es heißt, hey, wir haben da ein Team, das nicht zusammenarbeiten will, mach bitte was. Einige kennen ihn auch. Von Wettlauf zum Südpol, das war 2010 im Fernsehen, wo er es geschafft hat, mit Hermann Mayer das deutsche Team abzuhängen und als Erster zum, zum Pol zu, zu gelangen. Als Familienvater, er hat Kinder, er liebt die Weite der Welt und wenn man ihn ansieht, würde man nicht denken, dass er jetzt 50 Jahre alt ist, weil er sieht so aus, wie ich gerne mit 30 ausgesehen hätte. <lacht> Tom, danke, dass du da bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung und ich gebe das Kompliment zurück. Ich finde auch für 25, schaust du top aus.
0: Ich weiß, 25 Jahre alt, mit 15 Jahren Lebenserfahrung. On top. Das, was ich dich am Anfang gleich fragen will, ist, wo ist für den Tom Walleck, wo sind seine Grenzen im Leben? Wo sind deine Grenzen? Ich sage da nämlich, warum ich frage. Das, das Mikroman stellst zu Fragen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich würde mich das nicht mal trauen, das jemanden zu fragen, wo sind deine Grenzen? Also, wo ist das, wo du für dich selber im Leben weißt, okay, so weit kann ich gehen und so weit nicht? Kennst du die überhaupt, deine Grenzen?
1: Ja, oh ja, die lernt man ja im Laufe der Zeit. Du hast es angesprochen, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung. Ich habe ein paar Mal Weihnachten schon gefeiert und ein paar Mal Geburtstag. Also ich weiß ungefähr, wo meine Grenzen sind. Das ist auch der Vorteil, wenn man dann so ein bisschen gereifter ist, würde ich sagen. Das verändert sich dann schon stark. Und meine Grenzen sind schon ganz klar da, wo ich sage jetzt in meiner Tätigkeit als Mikromann, wo einfache Fragen gestellt werden, wo es auch darum geht, ein bisschen Spaß zu machen. Es geht mir nicht darum, einzelne Personen vorzuführen und zu sagen, schaut das Weiß die oder der gar nicht und danach zu bohren ständig und zu sagen, so, also jetzt so quasi, also das mhm. kannst du doch, warum weißt du das nicht? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, einen Moment zu erwischen, einen Sweet Spot, äh, sage ich dazu. Und wenn man den hat und da einen Moment erwischt, der so lustig ist, wo dann die beiden auch Situationskomik haben, nämlich die oder der Befragte und ich und wir gemeinsam in so ein kleines Universum eintauchen, in dieser Frage ganz kurz für ein paar Sekunden und da ein Spaß entsteht, dann ist das da, was wir brauchen für den nächsten Tag in der Früh, für den nö 3 wecker nämlich diese Momente, wo dann Leute im Auto sitzen und sagen, jetzt horche ich zu und habe aber das Gefühl, dass die beiden zum einen an Spaß haben miteinander, ich äh, check die Frage, Gott sei Dank, äh, weil ich ja in einer entspannten Situation mhm. bin, ich sitze im Auto, höre zu, da bin zu Hause, werde nicht gefragt, habe kein Mikro vor der Nase und die andere Person oder der andere, der gerade gefragt wird, der kämpft gerade ein bisschen auf der einen Seite, mhm. merkt aber gerade, okay, ah, das irgendwie... Äh, also die Grenze ist dann äh, für mich äh, sozusagen zu ziehen, wenn es darum geht, jemanden bloßzustellen, das würde ich nicht machen. Äh, ich brauche auch nicht... Äh, der der Habe Kerkelin hat das mal gut gesagt, äh, alte Omas reinlegen braucht keiner, würde ich sowieso nicht machen, aber ist auch ein bisschen fad. Ja? Mhm. Also es geht schon darum, so, ich würde sagen, immer äh, Eye to Eye. Es muss äh, auf einer Höhe mhm. sich matchen, dann wird es lustig und dann ist es auch... Äh, oftmals inspirierend. Ich habe ganz oft Gespräche nachher mit Menschen, die mir dann Dinge erzählen, wo sie das schon gehört haben, wo sie seit wann sie mich hören im Radio immer wieder dazwischen irgendwo. Denke ich gar nicht so daran, dass ich da für viele so ein bisschen so ein Wegbegleiter bin. Die sagen dann, du, ich habe das erste Mal gehört, da war ich zwölf und bin jetzt 22 und höre das immer noch hier und da im Radio und denke mir, das, das ist irgendwie cool, dass der, der Tom Walek da Fragen stellt und immer noch da ist und fragen mich dann, wie viele Leute musst du fragen, wie lange dauert das, woher kommen die Ideen,
0: ja, das freut mich auch noch gleich. <lacht> <Ja>. <lacht> das Ding ist, das heißt, deine Grenzen de facto enden dort, wo die Würde einer Person theoretisch dann angekratzt werden würde. Das heißt, du schaust immer drauf, dass die Person die Würde behält, und ja, nicht ihr Gesicht verliert. Auf der anderen Seite bist du auch jemand… Ähm, Du Gehst auf Berge, ja. Du hast was äh, einen Iron Man oder ja, ja, habe ich ein paar Mal gemacht, so, so, ein, ein, so ein paar Mal einfach so lange. Ein paar Distanz Mal Triathlon. so, also das ja. sind ja Dinge, das machen ja Verrückte, wurde mir gesagt. Ich habe es auch noch vor mir, aber wirklich ja, ich will das unbedingt mal machen. Ja, wo liegen da deine Grenzen? Da tue ich, tue ich ja, da aber liegen wo die liegen Grenzen? Da deine Grenzen. Aber
1: das ist ein guter Punkt. Da ging es auch darum, da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte für mich was ausprobieren und möchte schauen, schaffe ich das überhaupt? Ja. Hält das mein Körper aus? Ja. Und ich bin davor schon Marathon gelaufen, also ich habe. Ja. einen über meinen Vater, der ist schon Marathon gelaufen immer irgendwie und da hat meine Mutter, der ist zu Zeiten Marathon gelaufen, da war das noch uh, quasi zu Beginn des Vienna City Marathons. Ja, mein also Vater ja. ist jetzt 76, das heißt, wie der Marathon gelaufen ist, das war so in den 80er Jahren, da war das so, also meine Mutter hat gesagt, hat er mir dann erzählt, ob stimmt, weiß ich nicht, wenn er quasi so blöd ist und da mitläuft und dann irgendwo bei Kilometer 35, 37 liegt, steigt sie drauf auch noch auf ihn quasi, weil da muss man quasi blöd sein, wenn man da mitläuft. Ja. Also das wurde mir so erzählt. Ob stimmt, weiß ich nicht. Das ist
0: auf äh, eine, 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 eine schöne Liebesgeschichte. Eine, eine, ja.
1: Sie sind bis heute verheiratet. Und ja eben, das dürfte Ja, ja. Das hat ihn motiviert, er ist ins Ziel gelaufen. Ja. Ähm, er hat es geschafft, die 42 Kilometer. Und das heißt, gelaufen bin ich vorher schon und dann habe ich mit einem Freund gewettet, der dann mein Trauzeuge später geworden ist und der hat da mitgemacht und ihm gesagt, also wenn der ins Ziel kommt, in unter 12 Stunden, dann schaffe ich das sicher, habe ich gesagt. Und dann ist er in unter zwölf Stunden ins Ziel gekommen. Er ist zwar kollabiert im Ziel, aber er ist ins Ziel gekommen. Mhm. Und dann muss ich diese Wette einlösen. Und dann habe ich, das ist schon ganz interessant bei all dem Spaß, ich habe dann äh, mit damals, war ich glaube ich 34 oder so oder 35, mhm. habe ich äh, begonnen zu kraulen. Ich habe vorher nicht kraulen können und habe dann lernen müssen, wie es ist zu kraulen, das heißt, wenn du, im du Wasser schwimmst, beim
0: Schwimmen kraulen. Ja,
1: bis dahin konnte ich Brust schwimmen und halt das, was man als Bursch macht, um um Damen zu beeindrucken, wenn man Damen beeindrucken möchte, mhm. ich wollte Damen beeindrucken damals, köpfert man rein und krault halt, weiß mhm. ich nicht. Gefühlt 100 Meter, haben wir gemacht, um die Leute zu beeindrucken. <lacht> ja. Von drei Meter
0: weil dann genau. sagt man in Wien. Ja. Also, okay. ich
1: bin halt so weit gegrault, wie ich konnte, unter Wasser, bis ich keine Luft mehr gekriegt habe, aber das ist nicht grauen. Vor allem, du ja. musst bei Ironman äh, 3,8 Kilometer graulen. Also, du hast ein Stück vor dir. Was?
0: Du kannst nicht nur 300 Kilometer. Also, Ironman ist 3,8 Kilometer schwimmen. 180,
1: 180 Kilometer Radfahren, also wie in linz okay. und dann äh, mit dem Rad äh, und dann laufen, 42 Kilometer, ein Marathon nachher.
0: Ja, Ja. Sag ich mal, wie lange hast du dich auf das vorbereitet?
1: Naja, damals habe ich dann gewettet, habe gesagt, im nächsten Jahr schaffe ich das. Da habe ich dann ein Jahr lang mich vorbereitet, mehr oder weniger, und habe einmal beim Schwimmen so demütig werden müssen, dass ich äh, mit einer Schwimmlehrerin in einem Becken trainiert habe und wie ich da hinkomme, sagt sie zu mir, wir schwimmen da in der Mitte auf der Bahn, sage ich, aber da links von mir sind kleine Kinder und rechts die Omas und sie sagt ja, ja, das ist der Schwimmkurs, da das ist aber die Leistungsgruppe, die alten Omas, die schwimmen, die um die Ohren, dass du so schaust und ich bin da gebattelt wie eine hilflose Ente da drinnen und habe geglaubt, ich büße alle meine Sünden ab, weil ich überhaupt nicht damit zurechtgekommen bin am Anfang und das ist dann... So ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dieses, du kannst etwas nicht als Erwachsener, denkst du, das gibt es gar nicht, das kann nicht so schwer sein, das mache ich jetzt einfach. Ne? Und dann wirst du so demütig und schaust und denkst dann, das gibt's nicht. Ich überlege irgendwie, na gut, okay, ich schaffe das. Und zählst diese Kacheln, die unten waren, damals kann ich mich erinnern, um im Happy Landing aus Neuburg, ich habe wieder fünf Kacheln geschafft, ich kriege keine Luft, ich muss auf, a, a, ausatmen, wieder einatmen und diese ganze Technik. und hast du das und so. in einem Jahr, dich darauf Ja, in einem Jahr habe ich das dann geschafft, na gut, ich konnte laufen. Ich habe ja Marathon vorher schon gemacht, also laufen konnte ich. Und Radfahren, ja, das macht man dann halt
0: irgendwie und übt das irgendwie. Und das Aber wie oft schon. geht man da trainieren? Also ist das ja, da trainiert
1: man sechsmal die Woche. Da ist sonst wie lang? Unterschiedlich. Da macht man dann einen Tag Radtraining, den anderen Tag, da gibt es dann so Koppler, das wäre für dich ideal. Du fährst zuerst am Rad und laufst dann. Also das wirst du dann auch machen. Wenn du dich hier mit Ironman vorbereitest oder Triathlon, gibt es auch olympische Distanz oder Kurzdistanz oder so dann macht man einen Koppler, geht man zuerst Rad von und dann läuft man hinterher, dass man das übt, dass, man, dass die Muskeln sich daran gewöhnen, wie das ist, wenn man vom Rad steigt und dann zu laufen beginnt.
0: Ähm, du hast ja nicht nur einmal das Ganze gemacht, <lacht> sondern öfter.
1: Ja, ein paar Mal. Halt. Warum? Weil ich schneller werden wollte, weil ich entdeckt habe, okay, das liegt mir irgendwie, also das Laufen liegt mir. Ich kann ganz gut laufen, würde ich sagen. Und, dann, und das ist beim Ironman gar nicht so unwichtig, weil müde wirst du sowieso. Im Laufe der Zeit. Egal wie viel du trainierst, dein Körper ist ja unter Anstrengung, das dauert ja. Ich sage immer zum Spaß, der Vorteil ist, du weißt, was du den ganzen Tag an hast, weil du hast diese komischen äh, Hosen und Leibeln halt an ja irgendwie und du weißt, was du essen wirst, nämlich den ganzen Tag irgendwelche Gels und Riegeln und so. Äh, schmeckt auch alles irgendwie gleich und ähm, dann hast halt diese, diese Laufradkomponente und dieses Schwimmen und ich habe es gemacht, weil mir das Laufen Spaß gemacht hat und müde wirst du im Laufe der Zeit und das heißt, wenn du gut laufen kannst. Hast du den Vorteil, dass du dann zum Schluss, und das ist sehr positiv für den Kopf und für alles, was da drin passiert, überholst du Leute. Weil die, die schlecht laufen können oder nicht so gut laufen können, die sind auch müde und kämpfen dann aber mit der letzten Disziplin. Und ich habe immer gewusst, wenn ich zum Laufen komme, fängt eigentlich meine Zeit ein bisschen an. Dann wird es lustiger, lustiger für mich zumindest, weil Laufen kann ich quasi fast immer. ja. Und deswegen hat mir das dann Spaß gemacht im Laufe der Zeit.
0: Wie lange hast du gebraucht das erste Mal, um das, jetzt, um das Ganze zu absolvieren? Beim
1: ersten Mal habe ich fast zwölf Stunden gebraucht, elf Stunden, Das heißt, du bist 12. einfach einen halben Tag einfach unterwegs. Ja, aber das, das ist super, du weißt ja immer an dem Sonntag, was du machst. Das war immer am Sonntag im Juli irgendwie in Klagenfurt, habe
0: ich das gemacht und da hast du immer gewusst, an dem Sonntag hast du gewusst, bin ich verplant. Hast du gewusst, ich schaffe das? Weil genau dasselbe hast du ja davor ja nie so äh, quasi abrufen müssen.
1: Ja, 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 also beim ersten Mal war schon sehr viel... Respekt davor, schaffe ich das, hält das mein Körper aus, ähm, aber dann, wenn du das einmal gemacht hast, also beim ersten Mal war sicher schon sehr viel Respekt, aber dann, wenn du das dann einmal gemacht hast, dann weißt du, okay, ich halte das aus, schafft mein Körper. Ähm, und dann geht es darum zu sagen, dann habe ich halt, so wie das dann alle machen, die das einmal gemacht haben, denen das gefällt, dann holst du halt einen Trainer, fangst an, mit Trainingsplan richtig ernsthaft zu trainieren.
0: Also beim ersten Mal ohne Trainingsplan? Nein, nein, schon,
1: aber da machst du das halt so ein bisschen, okay, jetzt gehe ich halt einmal laufen, jetzt gehe ich einmal Radfahren, da übernimmst du irgendwo Pläne aus dem Internet und schaust halt irgendwie, da das gerade begonnen, wie ich das gemacht habe, Triathlon damals. Da ist es gerade größer und größer geworden, jedes Jahr in Österreich auch. Und, und da gab es noch nicht so viele Daten darüber, wie viele Trainingspläne, wann fahrt man, wie viel Rad, wie viel läuft man und so weiter. Und wo
0: ist der Unterschied zwischen Ironman und dem Triathlon?
1: Na, Ironman nennt man diese Distanz, die wir gerade besprochen haben. 3,8 Kilometer, verrückt. 180, das ist ein Ironman, das ist eine eingetragene Rennserie auf der ganzen Welt. 3,8 Kilometer schwimmen? Schwimmen, ja. Ja.
0: Äh, event.
1: ja, das klingt auch so viel, aber dann, wenn, macht, und wenn dann braucht man es macht, es ja Naja, ich, ich
0: brauche eine Stunde. Stunde, Stund vier, da ist, ist man eh schon langsam. Ja, das brauche ich am Fahrrad. <lacht> naja, 3,8, <lacht> Na, schaffst du locker. Na, ähm, eine Frage, warum machen Menschen sowas? Warum glaubst du, ich meine das jetzt ganz ernst, es, ja, heißt, ja. es gibt immer diese Dinge, der Mensch ist ein volles Wesen, der Mensch ist veränderungsunwillig, bla bla, immer diese Blödsinn, immer hören. hört. Warum tut man das? Warum, geht, also warum bereitet man sich ein Jahr vor, sechsmal die Woche Training, warum tun wir uns das alle an? Ich habe es gemacht, weil es mir
1: wirklich damals Spaß gemacht hat, weil ich Zeit gehabt habe. Ich habe damals äh, eher eine Freundin gehabt oder dann wieder keine Freundin gehabt. Ich habe keine Familie gehabt, ich habe irgendwie Zeit gehabt. Und habe mir gedacht, okay, super. Äh, ich kann jetzt Rallfahren gehen, es ist schönes Wetter. Für mich war das auch sehr. Das ist zwar eine sinnlose Beschäftigung in Wirklichkeit, gesellschaftlich gesehen jetzt, ja. Hat das ja überhaupt keine. Bringt ja niemanden. Naja, du kannst
0: währenddessen. Außer dass ich äh, gesund bleibe. Du kannst währenddessen kein Blödsinn machen. Ja, gut. <lacht> das, okay. Fährt vom Blödsinn. Aber.
1: Aber es ist kein, es hat keinen gesellschaftlich relevanten Nutzen.
0: Ja, es ist ja. Ich weiß es nicht. Also ich muss zugeben, während ich dir gerade zuhöre, bin ich mega, ich meine es ist ohne Scheiß jetzt, mega motiviert, selber was auch dazu ja. machen. Also allein dir zuzuhören okay. und zu sehen, wie du darüber erzählst, ist so... gut. Geil.
1: Ja, ja, aber sonst hat, hat das keinen gesellschaftlich relevanten Nutzen, für, außer ist für die Industrie, die gut davon mhm. lebt, dass sich Menschen an Fahrräder kaufen, die sehr teuer sind, mhm. äh, dass natürlich eine gewisse Anzahl an Menschen sich jetzt gesünder bewegt, ernährt mhm. und so weiter, kann man jetzt sagen, die kosten dann später vielleicht weniger Geld, ja? weil sie ja, dann am ja, Ende ihres Lebens ja. Drittels, wenn wir jetzt vom Eishockey und im Sport bleiben, das lässt letzte Lebensdrittel, da wird es ja dann teuer, ähm, ja. weil du dann Hilfe brauchst oder was auch genau. immer. Da wirst du vielleicht dann weniger brauchen. Das, das, das mag sein, ja. Aber sonst, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es wirklich sehr, sehr gern gemacht, all die Jahre, wo ich es gemacht habe. Und äh, fahre auch jetzt gern mit dem Rad, ich gehe auch jetzt noch gern laufen. Es ist nicht so, dass das jetzt vorbei ist. Schwimmen gehe ich jetzt sehr, sehr wenig.
0: Warum hast du aufgehört? Weil du fragst ja, dass du das einige Male den Ironman gemacht wurden die Entscheidung zu sagen gut das wäre jetzt wahrscheinlich das letzte Mal
1: ja ich habe dann zwei zehn meinen letzten gemacht und äh, habe dann 10 Stunden und 2 Minuten gebraucht oder so und 10 Stunden ist die magische Schallmauer für alle Hobby Triathleten so wie ja, ja so wie wenn du drei Stunden beim Marathon laufen kannst oder drunter und den Marathon bin ich in unter drei Stunden gelaufen weil in Berlin da bin ich in zwei Stunden ja gelaufen. Ja, in Berlin. Ich liebe diese Stadt. Hat rein. auch so eine Weite. Ja, ja genau. So eine Weite. Und ist schon ganz cool, wenn man dann da durchläuft, durchs Brandenburg und so. Das ist schon noch sehr sehr speziell. wenn man. Und dort bin ich eben unter drei Stunden gelaufen. Einmal. Und dann hast du auch gleichzeitig diese, dieses Ding, dass du halt beim Ironman in unter zehn Stunden. da okay. habe ich halt die zwei Minuten nicht geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, will ich mir das jetzt noch einmal antun. Da ist dann schon der Punkt gekommen, wo ich wusste, habe, ich brauche wirklich viel Aufwand. Ich muss wirklich viel investieren. Ich muss wirklich viel machen. Mhm. Und habe dann damals gesagt, dass in der Lebenszeit, in der ich, da habe ich dann meine jetzige Frau kennengelernt mhm. damals, da war ich dann abgelenkt ein bisschen.
0: Äh, Gott sei Dank ist man da abgelenkt. Ja. Also. <lacht> ja. Genau.
1: Die hat auch Triathlon gemacht, die hat auch Ironman gemacht. Was? Und, ja, die war viel schneller als ich. Also daher habe ich dann gewusst, okay, wenn ich Was? das Goal okay, erreichen will. Ist das? Ja, ja, die war, die war eine der besten in Österreich. Zu der Zeit, wo Kate Allen noch am Rad gesessen ist, die ja Olympiagold geholt hat auf ja. der Olympischen Triathlon-Distanz, war meine Frau auch Triathletin und die hat den Ironman gemacht in neun Stunden, sieben Minuten. Also man kann es auch schnell machen, wenn man sich bemüht, kann man das auch flott machen. Man muss nicht so wie ich zehn Stunden rumeiern. Eine Frage,
0: hast du, als du es dann öfter gemacht hast, dich dann wieder immer noch sechs Tage die Woche vorbereitet oder… Oder wird man da mit der Zeit so, dass man weniger Training braucht? Nein, man macht es dann
1: anders, weil man es effektiver macht wahrscheinlich. Weil du dann, also hast du ja dann einen Trainer, du hast einen Trainingsplan, der schaut das ganz genau an, du schaust das durch, du misst dazwischen deine Laktatwerte, immer wieder mal schaust okay, wo, wo, wo bin ich da ungefähr? Ich wie ein Profisportler schon so. Naja, ja, aber das, ah, bei einer gewissen Dinge geht das dann, also ich habe das jetzt nicht so andauernd gemacht, aber ja. einmal im Trainingsablauf zumindest. Und dann hast du schon eine andere Effektivität und dein Körper, man sagt immer, da gibt es so ein Memory-System, der merkt sich das auch. Ja. Also er merkt sich die Bewegung, er merkt sich die Intensität, er merkt sich, dass du Rad fährst, läufst, schwimmst und so weiter. Und damit geht das dann sicher einfacher, aber trotzdem musst du sehr viel Zeit investieren, du musst sehr viel Zeit am Rad mhm. sitzen, sehr viel. Und da hat dann bei mir irgendwann, ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe es geschafft, ich habe das ja ein paar Mal gemacht und ob jetzt dort steht 10 Stunden, 2 oder 9 Stunden, 58, war mir dann wurscht.
0: Eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftisjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind. Du hast vorhin erzählt, es hat dir Freude bereitet, Spaß gemacht. Ähm, jetzt bist du jemand, der den Menschen egal wie die Welt gerade mitspielt, ihnen Freude schenkt. Das heißt, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht schöneres vorstellen, als wenn du weißt, weil es dich gibt, sitzt der jetzt in einem Stau, <lacht> äh, verflucht so etwas Leben in einem Stau, aber dann hört er bei dir etwas und denkt sich geil. Und Humor ist ja das letzte, ist die letzte Passion des Menschseins, das sagt auch die Psychologie die wir nie verlieren dürfen. Deshalb ist der Galgenhumor ja auch manchmal so wichtig, wo du sagst, jetzt ist er auch schon wurscht. Ja. Ähm, wie ist das Gefühl zu wissen, dass du den Menschen in ihrem Alltag genau diesen, vielleicht sogar manchen, an dem einen Tag vielleicht den einzigen Lacher schenkst?
1: Das Lustige ist, ja. Ich bin mir dessen gar nicht so bewusst. Ich
0: als ich damals wirklich von dir erfahren habe und das Ganze auch mitbekommen habe, was du so tust und das also ich auch selber als, als Hörer mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, wie geil ist das? Mega Reichweite vom Sender. Und dann bist du, der, wenn man dir zuhört, wurscht, wie der Tag ist, da muss man einfach lachen, weil man sich denkt, das gibt es einfach nicht. Was der da ja, ja, aber es, ist,
1: es ist aber, es ist, wie soll ich sagen, es ist, mir ist es gar nicht so bewusst, in okay. der Situation sowieso nicht, weil ich mache das ja, wie gesagt, schon lang und ja. mache es nach wie vor nicht gerne. Weil Leute fragen mich auch, na, sag, das ist das nicht steppert? Da gehst du wieder raus und fragst wieder Leute und ja. so weiter. Und ich sage, es ist jedes Mal anders, es ist jedes Mal neu, es ist jedes Mal irgendwie treffe ich andere Menschen. Und ich könnte wahrscheinlich allein darüber Bücher schreiben, wie das ist, auf fremde Menschen zuzugehen. Auf wildfremde so, Menschen. Du weißt du, wie viele
0: Menschen nach der Pandemie ein Problem haben, aufeinander zuzugehen? Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, weil vor allem bei dir ist es ja so, dass du in relativ kurzer Zeit... Ja, ja ganz schnell es schaffst, durchzukommen. Ja. Wie geht sowas? Also bist du im Laufe der Zeit besser geworden oder hast du das so die Qualität immer schon von Anfang an?
1: Ja, es war immer schon so, dass äh, viele Kolleginnen und Kollegen von mir gesagt haben, das ist eigentlich unglaublich, der, der pfeift sich wirklich nichts als im Positiven. Ja? Ja. Ich sage jetzt absichtlich nicht, der scheißt sich nichts, weil das ist dann immer so, es macht jemand was, was kein anderer macht, was aber nicht immer positiv besetzt ist, finde ich. Es kommt können Situationen an. dann entstehen, ja. kommt drauf an, ja genau. Und bei mir ist es aber so, ich äh, mache Dinge, wo, wo dann auch komische Dinge daraus entstehen oder ich spreche eben mit Leuten, für mich ganz normal, für meine Frau manchmal, die sagt, bitte, jetzt fangst wieder mit jemandem da zu reden an, das gibt's doch nicht.
0: <lacht> das stimmt, das muss ich ja
1: anders ja ja Die ist ganz anders, die braucht das gar nicht und die sagt dann auch manchmal zum Spaß, bitte, ich hoffe, du hast deine 5000 Wörter heute schon verbraucht, wenn ich am Abend nach Hause komme quasi. Ja, ey, ähm, also natürlich freut sie sich, wenn ich mit ihr rede und wir reden sehr ja. viel über ganz viele Dinge. Wir haben zwei Kinder, das, gibt's, das ja. ist wie eine kleine Firma, ja, muss wir dann irgendwas besprechen und Abläufe ja. irgendwie organisieren und so weiter. Aber sie ist sehr froh, dass ich diesen ganzen kommunikativen Teil in der Familie überhaupt. Alles, was Organisation von irgendwelchen Terminen mit anderen Menschen mhm. sagt, bitte mach du das dann, das ist großartig. Ich freue mich, dass du es machst. Äh, und meine und Frau. Ich, Danke, ich, Schatz. Ich, <lacht> 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 und ich ja, ich habe das immer schon so gehabt, also ich habe nie irgendwie, das war viel, habe ich meinen Eltern zu verdanken, das ist einfach ein bisschen gegeben auch. Hast du das Kind schon gewusst,
0: dass du zum Radio gehst? Nein. Sondern das also schon, ich habe mal
1: ganz lustigerweise gesagt, ich möchte irgendwie Sigi Bergmann, war im Sport am, ja, ja. am, am Montag, der ist ja, ja. leider gestorben schon mittlerweile und da habe ich mir irgendwie gedacht, es ist schon cool, wie der mit den Sportlern Interviews macht und dann haben wir das immer angeschaut das kleiner Bursch und war ganz beeindruckt, am Montag am Abend durfte ich immer aufbleiben und haben mir das anschauen dürfen im Fernsehen und das ist noch aus dieser Zeit, wo, wo, wo man das live irgendwie gesehen hat und äh, da habe ich mir schon gedacht, das ist irgendwie cool, das wird mir schon Spaß machen, glaube ich. Ja, du? Du? da warst du, ich. 8, 9, 10. Und da ist ja schon gedacht, das wäre so cool. Irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon irgendwie cool, wie der mit den Leuten redet, wie der Interviews macht, wie der mit den Sportlern redet. Ähm, das, das hat man schon irgendwie gedacht. Aber ich hätte es nicht sagen können, ich, ich habe sogar dann mal gesagt, irgendwann, ich möchte Sportreporter werden. Ähm, ist aber dann nichts geworden. Bin da nicht Stimmt, Sportreporter bin, geworden. Na ja. Du, aber Reporter zumindest. Du bist ja. Reporter und ja, ja. du
0: bist im Sport, gehst du ziemlich an die Grenzen. Ja, ja, also, ja,
1: also privat, Ja, ja, ja. stimmt schon. Aber ich war jetzt nicht naja, so…
0: Und, und im Fernsehen, also mit Hermann Mayer. Ja, ja genau, die, wie wir am Südpol rummarschiert sind. Ja, ja. Genau, und die Deutschen habt. Das ist so geil. Ja, <lacht> das
1: hat sich halt so ergeben. Das ist aber auch, wenn du jemand dabei hast wie den Hermann, den ich auch davor schon gekannt habe, der ist einfach so straightforward, da gibt es nichts anderes. Und der sagt das zwar noch dazwischen dann so in so ganz subtilen Messages, aber der ist sich schon ziemlich sicher, was er da macht und weiß auch ganz genau, was er da macht. Und, und die, für den gibt es Kannst du, dieses, kannst du
0: dieses Projekt vielleicht nochmal kurz vorstellen, diesen Wettlauf zum Südpol, für die, die das da vielleicht nicht ja, kennen. Das äh, war 2010, 2010, 2010 war das. 2011. CTF ja, genau. oder ORF, glaube ich. Haben das
1: genau, Co-Produktion. das war so eine, eine Anlass, war damals 100 Jahre Erstbegehung Südpol. Also ja. das haben alle in der wow. Schule gelernt, hoffentlich, genau. Dass, genau. dass ja damals Robert Falcon Scott, England mhm. und, und Royal Amundsen aus Norwegen gegeneinander gelaufen sind, genau. genau. Und äh, der Herr Amundsen aus Norwegen hat sich damals für die Schlittenhunde entschieden, jetzt in der ganz Kurzform mm -hmm. und ist deswegen auch äh, als erster dort angekommen und wieder lebend zurück. Und der andere hat was Die Engländer gemacht? haben sich für Ponys entschieden und die Ponys waren in der Antarktis natürlich ganz arm. Die haben das, das nicht geschafft.
0: Das hätten die vorher googeln müssen. Ja, richtig. <lacht> das Dr. Okay, Google hätte das haben ich das ja. Okay, gut. Also der mit den Schlittenhunden. Haben, die Schlittenhunde haben das nicht geschafft, genau. Äh, Roald
1: Amundsen ist als erster Mensch am Südpol gestanden und anlässlich dieses Jubiläums hat das ZDF ursprünglich einen direkt ins Leben gerufen und gesagt, wir haben Maschinen am Südpol. Und dann sind die irgendwann draufgekommen, hallo, hallo, historisch waren da zwei Länder gegeneinander und dann haben alle gesagt, ah, super, lass uns die Österreicher anrufen, cool, die machen da sicher mit, die Ösis, Schnee und so weiter. Dann hat man den Hermann angerufen, der Hermann hat gesagt, ja, das mache ich. Und dann okay. ging es darum, dass noch jemand dabei sein sollte, der ein bisschen mit Medien zu tun hat, weil da kann ich die ganze Zeit der Kameramannschaft dabei sein, nicht ununterbrochen, weil es einfach so kalt ist und weil es so extrem vor Ort so. ist. Und darum war dann in der einen Mannschaft der Markus Lanz als ja. Medienmensch irgendwie, Joey Kelly, als ja, The Freak, ja, ja. Ja, und äh, als, als der verrückte Extremsportler, der sowieso alles ist gern macht. Er, ist ja, er. Ja, ist okay, er. Ja, ja. Und dann waren immer zwei gecastete Kandidaten aus dem Publikum heraus, die wir, die wir ausgesucht haben. Okay. Genau. Und wir haben damals den Alex Verczykow, einen jungen Steirer, mit dabei gehabt, einen Hundeschlittenführer, und die Sabrina Grillitsch die war damals die einzige Frau, die kurz beim Jagdkommando war, die beim Bundesheer war. Und der Hermann und ich haben uns gedacht, okay, die ist super. Die, und die war auch wirklich super, die Sabrine. Der Alex war auch super, der war nur von der Kondition nicht ganz so fit, leider. Und, und den haben wir ja dann bei der Halbzeit, beim Halbzeitpunkt hat er aussteigen müssen aus dem Rennen, weil mhm. der einen 7 von 10 Fringen, Erfrierungen im zweiten Grades gehabt hat. Oh, shit. Also, ist, sagen wir mal so, dort ist das so: der Hermann hat das immer ganz gut gesagt, hat immer gesagt, du. Auf jeder Skitour in Österreich, fast auf jeder, kannst du dann irgendwann dein Handy rausholen und sagen, so, ich habe ein Problem, Freunde, da muss mich jetzt irgendwer rausholen. Mhm. Das gibt es dort nicht. Es gibt keinen Telefonjoker. Du kannst niemanden anrufen und sagen, Rescue. Also du kannst die Rennleitung anrufen über ein Iridium-Satellitentelefon, wenn keine Wolken da sind, mhm. wenn alle Wetterbedingungen passen. Schlechte Nachricht, die brauchen drei bis vier Stunden, bis sie bei dir sind. Aber dann geben die schon alles. Dann, dann kommt schon ein kleines Flugzeug angeflogen und so.
0: Wie bereitet man sich auf sowas vor? Weil das kannst du auch nicht in einem Monat vorbereiten. Nein, nein, nein. Du eh musst nicht. schon eine körperliche Konstitution haben
1: gut, die habe ich ja gehabt ungefähr ja, vom Triathlon, stimmt. weil wir jetzt von diesem Memory-Effekt ja, ausgehen, okay. dass das, ja, das konnte ich. Und ich habe damals in, in, in Bisamberg gewohnt, in der Nähe von Wien, da im Norden mhm. von Wien und habe an der Donau entlang, dort, da gibt es diesen Treppelradweg, der raus Richtung Greifenstein führt und habe dort so einen Lastwagenreifen hinter mir hergezogen, weil ich einen Schlitten ziehen musste. Und der Schlitten hat ungefähr 70 Kilo gehabt und dann haben wir, habe ich das im Vorfeld, haben wir uns ausgemacht, okay, wie kann man das üben? Man nimmt einen großen Reifen, also jetzt keinen richtigen truck Truckreifen, so ja. wie diese ganzen Monster-Männer, ja, ja die das machen bei diesen okay. 100-Kilo-Wettbewerben und so, das nicht. Aber an Lkw-Reifen, an normalen, und den befestigt man sich und dann äh, an so einem äh, Rucksack-Stell irgendwie. Und den habe ich hinter mir hergezogen. Und das Lustigste war, da ist dann eine Frau mit einem Kind gekommen und hat Kind gesagt, wohin ziehst du den Reifen? Und ich habe gesagt, du, einfach danach vor und wieder zurück. Und ja, da ist aber gar kein Lastwagen, der einen Reifen braucht. Ich, ja, <lacht> ich mache das nur warum, so. Warum machst Weil du das? Weil wir auch? Erwachsenen machen
0: das halt so. ja genau. wir, Okay. Ja, und
1: zum Beispiel, oder ich bin halt dann viel laufen gegangen. Und, Aber wie und so. gewöhnt
0: man sich an die Kälte? Also das kannst du nicht trainieren, oder Gar bist du Eisbaden gegangen jeden
1: Tag? Naja, das haben wir auch gemacht. Wir sind im Vorfeld dann einmal in so einem 9 Grad kalten Wasser gesessen, mhm. 40 Minuten
0: lang. Das ist ich, interessant, was der Mensch alles aushält. der, der, der Mensch, ich, ja. ich habe ein paar Kumpels, die, die sind Trainer äh, im Bereich Eisbaden. Ja. Äh, ich kenne auch einen Typen, äh, der liebe Chris Redl, das ist jemand, der bringt dir bei, dass du tauchen gehst. Dann, keine Ahnung, du schaffst das 40 Sekunden unter Wasser zu bleiben und dann arbeitet er mit dir mental eine Stunde und garantiert dir, dass du danach zweimal so lange die Luft anhältst. Und meistens schaffen sie Leute sogar dreifach. Das heißt, ja, ja. der menschliche Körper, deshalb habe ich dich auch am Anfang gefragt, wo sind deine Grenzen? Weil wenn ich dir so zuhöre, de facto gibt es die irgendwie bei dir nicht, solange die Freude da ist. Dich einer Sache zu stellen.
1: Genau, ich würde das nicht so. Ich, ich beschäftige mich gar nicht damit, was eine Grenze ist, weil ich denke mal, solange mir das Spaß macht, solange es Freude bereitet, solange ich mich oder andere nicht absichtlich mhm. damit in Gefahr bringe, übermäßig, ja, es ist eh relativ, weil am Südpol rumzumarschieren, ist auch nicht jetzt so, wie wenn ich den, den Wanderweg 4 Na, auf, auf, auf den Schneeberg gehe oder so. Aber trotzdem ist das halt sage ich dann immer noch kalkulierbar, weil wir sind zu viert dort, wir können uns irgendwie helfen gegenseitig. Mhm. Es gab dann schon Situationen, wo ich im Nachhinein sagen würde, da ist man naiv am Anfang. Ne? weil dann, Wenn Richtig? der Wind dort weht mit 120 und, und du glaubst das selten. 120 km/h. Ja, ja. Nee, das ist ja eine riesig, riesige Ebene in der Antarktis und da gibt es nicht irgendwie auch nicht den äh, die drei da gibt ja keinen Baum, der dort steht. Der und dann sagt, na, morgen ist das wieder alles vorbei, entspannt euch, dann, dann kommt die Wand ja. und es kommt nichts und du weißt auch nichts drüber und wir sind dann tatsächlich dort einmal drei, vier Tage festgesessen und konnten gar nichts machen vor dem Rennen, äh, weil es hat, die nächsten drei Tage Sturm, es geht bitte keiner raus, ihr bleibt alle im Zelt und du denkst da, ja, ja, okay, Sturm, gut, wir setzen uns einmal rein, super und Du weißt dann, dass es wirklich Sturm ist, wenn du dein eigenes Wort im Zelt fast nicht mehr verstehst, weil die Zeltwände so rascheln und so scheppern die ganze Zeit von diesen 120 km/h wild dass du dir denkst, ich weiß nicht wie, aber irgendwie halten die das aus. Aber I don't know.
0: Wie lange warst du unterwegs? Also wirklich dann vom Start bis ihr dann quasi ins Ziel gekommen seid? Na, Start, Ziel
1: sind 400 Kilometer, die wir zu Fuß gelaufen sind. Äh, diese ganze Strecke, die wir laufen ja. mussten, waren zweimal 200 Kilometer. Und wir sind am Start so auseinandergegangen ein Stück damit wir uns nicht gegenseitig zu ja, ja, so nah sehen, die beiden Teams. Und dann sind wir so einem, eine Strecke wie einen Flaschenhals und wieder zusammen nach 200 Kilometer. Und dann noch einmal 200 Kilometer und für das Ganze haben wir halt 10 äh, Tage irgendwie braucht, äh, nicht ganz. Und, und da geht es darum, äh, dir das gut einzuteilen. Ne? Also die, die, die Trainer, die uns dort ausgebildet haben, ironischerweise Engländer, wenn mhm. wir jetzt an das glauben, was vor 100 Jahren war. nein, sie waren echt sehr gut. Extreme World Races. Also wenn jemand in der Familie, Leute hat, die er nicht so gern so lange sieht, kann er die dort hinbuchen, die machen auch so Rennen durch die australische Wüste mit Pferden und was weiß ich, was das was weiß ich. da lustige Sachen. Geil. Extreme World Races und ähm, die haben uns trainiert und der hat gesagt, the main important thing is about the tent routine, you have to be fast. Und da haben wir gesagt, okay, die Zeltroutine, wir müssen schnell sein, was heißt das? Sagt er, ihr solltet es schaffen, Schlafpause, Zelt aufstellen, Zelt abbauen, mit allem drum und dran, mit Schnee schnell schmelzen, dass man was zum Trinken und zum Essen hat. 7, 8 Stunden, wenn ihr das schafft, ist super. Ne? Weil es. Naja, dann bist du. Wer schläft, verliert bei so einem Rennen. Ne? Wenn du zu viel schlafst, das holst du nicht auf, du kannst nicht doppelt so schnell laufen. Es ist Wind, es ist das Gelände ist ja unwegsam teilweise, weil diese Verwehungen da sind. Das
0: heißt, die Deutschen haben's lang geschlafen. Der die haben es lang schlafen. Der Joey Kelly. Genau,
1: die, haben, die haben offenbar das missverstanden und haben gedacht, sie dürfen acht Stunden schlafen. Das war nicht vergessen. Oder,
0: oder, oder du hast wahrscheinlich, oder irgendwie so gesagt, nein, übrigens. Acht Stunden. Nein, nein, ich habe gar
1: nichts gesagt. Aber wenn man jetzt, wenn man das dem Hermann sagt, wenn du acht Stunden schaffst, ist es super dann ist klar, dass man es in sieben aus schaffen muss, wenn man mit dem Hermann unterwegs ist. Okay. Also das, davon gehen wir jetzt mal aus. Also, also
0: ist der genauso kompetitiv, wie auf ja. den Schien damals waren? Ja, 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 absolut. Also der, wir und, haben dann zum und, Beispiel. Und der war dann auch noch fit.
1: Der ja, war dann ja, auch genau ja, noch ja. körperlich fit. Also schon merkt das auch, genauso wie wir alle natürlich darunter gelitten hat. Aber die, ich glaube, der Hermann liebt es zu leiden. Der liebt es, wenn es richtig
0: Also wenn du deine Stürze gesehen hast und ja. als er aufgestanden ist äh, und noch weitergemacht ja. hat, haben wir auch gedacht, bist du depp, ist eine Maschine. Also ja, und es ist auch irgendwie so, ich habe meinem Sohn das Video gezeigt vom Hermann,
1: äh, weil ich mit dem Hermann heuer bei Wally Wanderer der Skitour gegangen bin und er hat gesagt, mit wem gehst du, mit wem gehst du? Und ich habe gesagt, du, das ist der Hermann, das ist ein Skifahrer, ein Skifahrer, sag ich ja, Skifahrer, und der ist einmal auch äh, wirklich, wirklich schlimm gestürzt. Mhm. Und dann, danke YouTube, kann man alles herzeigen, ich habe genau. es gezeigt. Und er sagt, wow, der ist richtig cool. Sag ja. ich, ja, du, der ist richtig cool, der ist wieder aufgestanden. Und der Hermann ist immer bereit, nicht 100 zu geben, nicht 120, sondern wenn es geht, 150 Prozent. Und wir haben, nachdem wir zu diesem Halbzeitpunkt gekommen sind bei diesem Rennen, hat der Hermann gesagt, ah, ich weiß nicht, wie da mal jetzt wir wissen nicht, wo die Deutschen sind zu dem Zeitpunkt ja, und waren uns nicht ganz sicher, wo die sind. Und beim Halbzeitpunkt haben wir uns wieder gesehen, quasi zum ersten Mal. Und da hätten wir dann…
0: Aber die einen haben quasi auf die anderen warten müssen. Nein, nein, nein wir oder? haben beim
1: Halbzeitpunkt warten müssen. Da war eine verpflichtende Pause von zwölf Stunden, ja. Medical Check und so weiter und so ja. weiter. Wir schauen, ob alle noch da sind und alle noch fit sind. Und dann hat der Herrmann gesagt, am Abend davor, ah, zur Sicherheit schlafen wir heute nur eine Stunde, weil wer weiß, was da ist… <lacht> Und dann haben wir eine Stunde geschlafen und haben also aufgebaut, das Zelt, haben Schnee geschmolzen, das dauert alles recht lang, weil der Schnee ist sehr kompakt, ist sehr deep frozen, es ist kein nasser Schnee, sondern der ist sehr trocken, wie Pulverschnee, nur halt hart gepresst. Das, heißt, das so. dauert auch sehr, sehr lang, bis dieser Schnee, weil da ist keine Feuchtigkeit fast drinnen, weil der so, so, hast so, so hast, staub ist. Hast du, hast
0: du zum Schmelzen was dabei, so ein Bunsenbrenner Benzinkocher, so? ja, ja. Ja, schon, so also echt, okay. Ja, ja, okay. aber okay.
1: speziell, da musst auch Benzin, also das mit Gas und so geht da gar nichts okay. mehr. Und dann äh, haben wir also nur eine Stunde geschlafen und sind weiter, und dann waren wir als erster beim Halbzeitpunkt, das war natürlich wichtig. Ja, was dann. wir nicht gewusst haben, ist, wie weit die Deutschen hinten waren. Ja, wir waren ja. Und dann dann hat sie noch zwölf Stunden Pause dann, was gut ist. Und es ist keiner gekommen. Und wir haben gewartet und gewartet, die Deutschen sind noch immer nicht gekommen. Und dann haben wir den englischen Trainer gefragt, was jetzt los ist, wir müssen ja noch weiter. Er sagt, nein, nein, take it easy, take it easy. Der hat natürlich gewusst, wo die sind. Und, ja. und, so. und nach 16 Stunden sind wir dann aber weiter, weil das ist ja auch nicht so wie, weiß nicht wenn du den, den, den herrlichen Wanderweg über die Nockberge gehst im Herbst, sondern es weht ja trotzdem, der Wind es ist kalt und du sitzt zwar dort, hast ein bisschen ein größeres Zelt, weil diese ganze Versorgungsstation dann ah, dort Ah, die wird dann aufgebaut, ja, okay. Der Arzt war dort, der Rennarzt war dort und so. Aber es ist nicht so, so lauschig, wie es da herinnen. Mhm. Äh, sondern du hast trotzdem dieses ganze Rundherum und du hast im Kopf, wir müssen eigentlich weiter. Es ist zwar gemütlich, da gerade zu sitzen, und du hast noch 200 Kilometer. Das ist jetzt nicht so, bis ich gehe nochmal schnell raus eine Stunde und habe es erledigt. Nein, es dauert noch. Und dann sind wir losgegangen und zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, wir haben 16 Stunden Vorsprung,
0: haben wir 26 Stunden Vorsprung gehabt in Wirklichkeit schon, bei der Halbzeit. Das Ganze ist ja… Auch wenn man alleine einen Fuß von anderen setzt, das ist ja pures Teamwork. Also, wenn es heißt, ihr müsst Zeltaufbau, Abbau, Schlaf, ja, ja. das machst du ja nicht alleine, du bist ja. in einem Team. Was ist aus deiner Sicht das, was wirklich bei Teams dazu führt, dass sie gewinnen?
1: Na, erstens mal immer mehr zu geben als alle anderen. Das ist Ohne dem wird es nicht gehen. Und dass auch jede und jeder in der Mannschaft sich darüber im Klaren sind, dass das jetzt nicht der Jolly Kinder Cup wird, sondern dass das eben hart wird. Und ich glaube, solange oder ich bin der Überzeugung, dass solange es in einer Mannschaft Teile der Mannschaft gibt, die sich gern verstecken, die gerne den Kopf einziehen, wenn der Wind kommt, die also gerne über
0: Verantwortung verweigern, in, zum
1: Beispiel, oder die gerne in Defense gehen, wenn es um, wo sind Ideen, wo sind Vorschläge, wo ist das, 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 immer, hm, weiß ich nicht so viel, hm, habe mir keine Gedanken gemacht, hm, habe ich heute halt schlecht geschlafen, if there are a lot of excuses, ja. dann wird es schwierig, wenn ich viele Ausreden habe, wenn ich viele Schuldige außer mich selber habe quasi, dann wird es irgendwann schwer, auch in diesem Team mhm. gemeinsam dort den Schritt weiterzugehen, mhm. weil das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied, alles ist immer auswendig. Wir, ja. wir haben es dort erfahren, wir haben das dort miterleben müssen und der Alex hat dann ausscheiden müssen aus dem Rennen bei der Halbzeit, weil es eben Erfrierungen an den Fingern gab, da hat so viele Shit. und wir haben dann gesagt, okay, wie sind die Spielregeln und die Spielregeln waren, zwei von vier müssen ins Ziel und dann haben wir gesagt, okay, gut, was machen wir jetzt, Alex, willst du mitgehen? Wir müssen alles für dich machen. Der hätte dann drei Paar Handschuhe bekommen, der hätte die Handschuhe nicht mehr ausziehen dürfen. Und der hat gesagt, na, ich bleibe da, ich will euch nicht zur, zur, zur Last fallen. Also auch dieses, was macht ein Team dann, wenn das, das, das passiert, sind Szenarien, die einfach besprochen gehören. Und die auch, finde ich, nicht schlimm sind, aber man muss es wissen
0: einfach mhm. vorher. Du wirst als Kinotbürger ja oft geholt, wenn es eben um das Thema Motivation geht, wenn es eben um das Thema Teamgefüge geht, wenn es eben darum geht, hey, wir haben da Teams, die agieren nicht miteinander. Was sind so die Dinge, die dir normalerweise auffallen, wenn es hapert? Ist es das Thema Sich Drücken vor der Verantwortung? Ist es, dass die Leute kein, gar nicht ihr gemeinsames Ziel kennen? Welche sind so die Dinge, die du der Wirtschaft oder den Teams oder so da draußen so als großen Defizit eigentlich wahrnimmst? Dieses, ähm, ich
1: sage es immer ganz einfach, be a child, sei, sei aufgeweckt, sei unternehmungslustig und mach was. Ich habe Situationen, wo ich jetzt mit Eltern mit äh, Eltern von Kindern zusammenkomme und die zu uns kommen äh, nach Hause und ich sage dann, wollt ihr das oder das oder das machen und die Eltern sagen, nein, nein, ich, ich kann ich nur einen Kaffee haben oder ich sage, du könntest dort das machen du kannst, weiß ich nicht, ins Trampolin hupfen, du kannst das oder das machen und die Erwachsenen schauen miteinander, an, was soll ich im Trampolin machen, sag ich, Springen. Wir springen, wir, hab dann nochmal, wir haben nochmal, hab Spaß. Springen, spring, hab Spaß. Mach irgendwann hast du das letzte Mal einen neuen Sportart ausprobiert. Äh, mit 14 habe ich Fußball gespielt. Und dann? nichts, egal, muss ich Sport sein, mach irgendwas anderes, aber sei einfach wie ein Kind aufgeweckt, wissbegierig, irgendwas Neues machen und nicht, ah, das sind kleine Bälle, mit denen will ich nichts machen, der Ball ist mir zu groß, dann kommt dieses, nein, ich habe Höhenangst, nein, ich kann nicht bergauf gehen, weil mein rechtes Knie tut weh, kommen viele, viele Ausreden und dieses, ich habe das Gefühl, dass Kinder viel, viel unvoreingenommener, ich sehe es bei meinen eigenen
0: an Dinge rangehen und es einfach machen und ja, es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren, na und, wurscht. Das ist genau das, was auch Teams, glaube ich, in Veränderungen stark ausmacht, dass man sich ergebnisoffen Dingen hingibt und sagt, ich gehe voll rein, ich gebe mich dem ganzen Ding hin, wir probieren es mal gemeinsam aus. Aber ich glaube, du hast recht, die, die das nicht tun, ich glaube, die blockieren wirklich das gesamte Team. Also ich erlebe ja, Vor das, allem,
1: ja. es ist, wir haben ein Leben, also live it. Das ja. ist so, wie meine Kinder sagen mittlerweile, Papa, wenn du uns am Faschingsdienstag abholst, das Kostüm muss echt cool sein. Also es geht nicht, <lacht> Superman war letztes Jahr, das ist peinlich, du brauchst ah, was anderes. Es, es, und ich komme verkleidet, natürlich. Aber ist das ist, und alle anderen Eltern schauen, ganz betreten und wissen nicht, wie reagieren sollen. Und ich sage dann, was, als was seid ihr heute? Als, als, ihr als erwachsen,
0: Erwachsene. Oh, wow. Oh, du bist heute als, genau. Ja. Oder ich
1: bin der, der bei uns zu Hause die Musik am lautesten auftritt. Wenn ja. die Kinder da sind und sagt, so Vollgaskinder, Kinder, jetzt macht mal richtig und hupft es einmal laut. Oder, oder, oder singt es
0: laut mit, ja, singt bitte laut mit. Ich merke das bei Teams, das, wirklich, das hört sich so komisch an. Ich habe vor bin 40, mit 27. Mit 27 war ich Führungskraft in einem Konzern, einer der jüngsten. Und ich habe damals schon gemerkt, es ist die Stimmung. Wenn du wirklich Leute willst, dass sie wirklich, also wirklich High-Performance liefern, du kannst die besten Spieler im Team haben, wenn die aber nicht, wenn die Stimmung nicht passt und die nicht aufeinander einschwingen. Oder hast du lauter Einzelkämpfer gegeneinander? Und die Stimmung ist wirklich das, was Leute dazu bringt, aus der, aus der Reserve rauszukommen. Ja? Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt wird nicht jeder <lacht> ständig einen Herrn Tom Walek bei sich haben, der daneben steht und sagt: Leute, was ist? Ja, so, was ist Arsch hoch? Ähm, wenn du bei Kinos vor Ort hältst und Führungskräfte dich fragen: Ja, was ist denn das Ding, was wir hier machen müssten, damit es funktioniert? Was ist denn das, was du denen mitgeben würdest? Also, ich
1: sage in all diesen Situationen, ist das immer das, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, diesen Moment, auch dieses äh, das, was jetzt nichts Neues ist, aber einfach das, was ich bis jetzt gemacht habe, du es weg auf die Seite, Sagt es einmal dem Vierten, dem Fünften im Team, der sonst nie was sagt, im Hintergrund, er soll seine Ideen bringen. Und dann sagen die, aber der sagt sonst nie was, sag ich, na, und? Dann sagt er halt vielleicht jetzt was. Alle reden über Elon Musk, Elon Musk, ja. der hat das Kind gar nichts gesagt, weil er autistisch ist halber, ja. Genau. Eh, und alle haben gesagt, aus dem wird nichts werden. Ja. Nein, und genauso ist das da und dieses, wir verurteilen Menschen, indem wir sagen, aber der hat nie was gesagt die letzten zwei Monate. Weil er will auch in Zukunft nichts Wort. sagen. Genau, ja, ja, ja. deswegen sagt er nichts. Ja. Oder, ah, der ist so schüchtern, der will eh nicht. Aber das ja. sage ich hier, dass er nicht will, aber weiß ich es? Nein, dann lass ihn doch. Ja. Soll er doch was sagen. Oder sie oder in, in verschiedenen Situationen einfach dieses Miteinander auch mhm. entstehen lassen und nicht von vornherein mhm. sagen, unser Ziel ist folgendes, eure Ideen bitte. Das wird schwierig, weil dann ist Kreativität auf Knopfdruck. Das ist eh manchmal auch notwendig, auch in, in Firmen, die, die jetzt Kreativität produzieren sollten die ganze Zeit, aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge, finde ich, und dieses eben Menschen sie selbst sein lassen und, und so sein dürfen, wie sie sind mhm. und nicht sagen, naja, aber du solltest dir bitte schon ein weißes Hemd anziehen und solltest, jetzt weiß ich schon, dass... In verschiedenen Firmen gibt es verschiedene Guidelines, wie Menschen am immer Arbeitsplatz weniger, erscheinen. Auch immer weniger, ja. Aber auch immer weniger. Und jetzt gibt es auch weniger Ausreden für die Firmen, weil es geht ja doch, auch wenn
0: Menschen zu Hause arbeiten. Ja, ja, das war ja die Hauptausrede immer. Ja, ja, die meisten Führungskräfte sind draufgekommen, so, oh, ich kann denen vertrauen. Ich glaube, das genau. Wichtigste, also die wichtigste Kompetenz wird wichtig sein, den Menschen etwas zuzutrauen. Und ich habe gemerkt, wenn Führungskräfte Menschen nichts zutrauen, ist es oft, weil sie sich selber nichts zutrauen. Du bist ja Vater. Ähm, Wann weißt du irgendwann mal, ob du ein guter Vater warst oder ein cooler Vater warst? Also welche Dinge müssen passieren oder wo hast du für dich das Gespür, ja, so schlecht mache ich es gar nicht? Wenn meine Kinder,
1: unsere Kinder in dem Fall natürlich, wenn unsere Kinder weltoffen äh, hineinmarschieren, sich kommunikativ gut verständigen können, äh, auf Menschen zugehen können, dann würde ich sagen, ehrlich sind, dann würde ich sagen, ist, ist ganz, ganz viel von dem gelungen, von dem ich, oder wir beide jetzt in unserem Fall, meine Frau und ich so träumen und sagen, das ist das, was wir ihnen weitergeben wollen, dass sie Spaß und Freude am Leben haben, dass sie eben weltoffen sind, dass sie mit anderen Leuten ins Gespräch kommen dürfen, im Idealfall. Klappt mhm. jetzt schon super, also... Mein Sohn redet fast mehr als ich. Wenn wir wohin kommen, das gibt's weiß ich nicht. schon, oh das ja. gibt's nicht. Meine, meine Frau war jetzt mit ihm unterwegs und sie wollte irgendwie im, 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 Bau, im, im Gartenmarkt irgendwie Sachen, also im Baumarkt irgendwie Sachen für den Garten, irgendwas organisieren. Ja. Und er ist um die Ecke gekommen und hat gesagt, ich habe mit der Dame schon geredet, das ist die und die Pflanze, das ist die Pflanze und die können wir mit ihm und so. Und Super. der ist sechs Jahre, und das ist großartig. Und das braucht es aber. Und ich weiß eh, es ist anstrengend für viele Eltern, wenn Kinder ja, laut ja. sind, wenn Kinder lebhaft sind. Und wir sind nicht in Italien, leider sind alles... Ja, ich ja, ja. habe das Gefühl, Eltern sind stolz, wenn ihre Kinder ganz dressiert, brav beim Tisch ich sitzen weiß. können und sie sind eh leise. Habt ihr bemerkt? Hey, leise. Ich erlebe
0: das mit meiner kleinen Tochter, die ist so wie ich. Da, 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 da. Und dann bist du irgendwo im, in Österreich beim Essen und alles am Tisch so. So, jetzt sind wir alle ruhig. Und ich denke mal, sind wir tot oder was? Meine, ja, ja. so Was zum Henker? Äh, allein wenn du normal isst, dann schmerzt du, dann bist ja, du ja, genau. wenn du lachst, bist du laut. Wenn ja. irgendwas isst, dann beginnt du beim Lachen vielleicht sogar zu grunzen. Ja. Ja. Und ich mache mir das Gefühl so, Hey, was ist denn? Ich mein, äh
1: also ich glaube schon, es braucht schon gewisse Regeln, finde ich, die, die auch eingehalten werden sollten, wenn wir jetzt in einem Restaurant sind. Ja, zum schon. Beispiel, aber, das wissen meine aber, Kinder. aber du musst jetzt ja nicht daran, komplett Papa, die Leute... Leute ja, aber du Und musst du nicht die Leute wissen's.
0: komplett genau. dazu bringen, dass sie... Aber das ist auch Teil des
1: Bildungssystems in Österreich. Ne? Es geht darum, wer schnell was auswendig lernen kann. Ja. Der ist ganz vorne. Ja. Du weißt das viel besser als ich. Ja, ja. Und ich bin jetzt auch kein... in der Schule kein Kapazunder gewesen. Mhm. Also kein echter mhm. Oberschreber. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn unsere Kinder die Chance hätten, viel mehr ihre Kreativität noch ausleben mhm. zu können, viel mehr nach Talenten gefördert werden mhm. zu können. Jetzt sind es halt jetzt im Moment einmal in einem System drinnen, wo sie doch ein paar Sachen auswendig lernen müssen. Aus dem
0: sind, aber das Ding ist, und das habe ich schon gemerkt, solange du Eltern hast oder mindestens in deinem Umfeld eine Person hast, die bedingungslos an dich glaubt, die dein Lebens Feuer am Leben hält und sagt, passt schon, Noten sind nicht so wichtig, schau, dass du eben kommunikativ bist, also ja, ja. sich für das, für das Kind freut in seinen Potenzialen, kann das schlimmste System dich nicht brechen, Ja, also du brauchst mindestens eine Person, die dich wirklich, äh, dich sieht, ja. ist übrigens bei Führungskräften glaube ich dasselbe, also solange du eine Person hast, die das in dir sieht, bekommst du es hin, was mich interessiert, wie warst du das als Jugendlicher, warst du da auch so der Entertainer und äh, genau gewusst, was du wie sagen musst, ja so ja schon 14, also 15.
1: schon schon ich glaube schon, dass es das relativ früh angefangen hat. Ich kann mich nur so an ein paar Sachen erinnern. Äh, in der Schule, wo dann, wo ich Klassensprecher war und die ganz aufgeregt zu mir gekommen sind, Dom, wir müssen den Physiktest verschieben, der ist heute. Da kam ich nicht frag, zu dir, oder der ist was? Heute. Da war ich Klassensprecher, ich so, sage, ja, der ist heute. Ich wusste dass gut, du okay. Klassensprecher ich, glaub, das, ich hätte schwören das. können, dass du Klassensprecher warst. Okay. Ja. Aber ich sage, okay, wurscht, verschieben wir das, kein Problem. Und ich habe halt einem Lehrer gesagt, dass das bringt überhaupt nichts, die Klasse fühlt sich nicht gut vorbereitet, wir machen das morgen, passt, oder? Nein. Seit der Morgen ist nicht Physik. Und wenn man einen Test ausmacht, den machen wir heute. Und ich habe halt dann diskutiert und versucht, das irgendwie so. Zu managen und manchmal ist es gelungen, manchmal nicht. Und das auch, auch das ist Teil des Lebens. Es gelingen Dinge, es gelingen Dinge nicht, und das macht auch nichts. Also, ich finde auch diese, wir haben so einen Anspruch an uns so perfekt zu sein alle und dieses äh, Schrecklich, oder? Ja, und, und auch ich habe das genauso. Ich versuche auch immer das Beste abzugeben mhm. und versuche immer das Beste zu machen. Und Iron immer, Man. Ja, und ich stoppe jetzt meine Zeit mit laufen und meine Frau sagt mir: Wie blöd bist du? Was? Wem willst du was beweisen? Du laufst für dich, für deinen Spaß. Ja. Ich meine, sage ich, ja, ja, aber ich möchte wissen, wie viele Kilometer ich gelaufen. Ja. ja, ich bin halt so ein Gadget-Typ mit, mit Uhr und, und mir gefällt das und ich finde es lustig und so weiter. Und gleichzeitig denke ich mir dann auch, sie hat völlig recht. Ich sollte für mich und meinen Spaß laufen. Na, Dann denke ich mir, ah, ich könnte wieder mal 5 äh, Kilometer in unter 5 Minuten laufen, so auf 4,40 oder so, das wird schon Spaß machen. Schauen wir, ja. ob das gelingt. Das gelingt ihr ja dann irgendwie, ja. Natürlich mit Puls 150, aber es wurscht egal. Man muss ja auch, wenn man in meinem
0: Alter ist, noch schauen, dass das System also, gut funktioniert. Also ich habe einen Kumpel, der rennt auch so Marathons und der macht dieses, diesen Spartan Race. Kennst ja, du das? Ja, ja, kenn auch. das sind auch die Wahnsinnigen ja. da im Schlang ja. herumspringen. Ich habe auch mal zu ihm gesagt, du Michi, für wen machst du das? Und er so, na für mich? Und ich so, ja schon, aber du trackst dich ja die ganze Zeit und hast diese Garmin, Phoenix, keine Ahnung, wie diese Uhren heißen. Und er sagt, so, weißt du alle, mir ist das relativ egal, ob links und rechts bei mir auf der Strecke mich überholt. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin heute besser als gestern oder also vor einem Jahr, bin ich happy. Das ist es eh. Ich habe da eine Zeit lang auch die
1: Menschen, wie soll ich sagen, kritisch betrachtet, die das alles so stolz posten und so weiter. Und dann hat der Ernst Hausleitner, Leitner, der, der, der fernsehco -Ko bei der Formel 1 zu mir gesagt, weil ich zu ihm gesagt habe: du, warum postest du Fotos, wo du mit dem Rall irgendwo rauf hast auf Instagram? Das, das interessiert doch keinen Menschen, oder? Sagt er, na, weißt du, warum ich das mache? Weil ich denke mal, wenn die Leute mich sehen, dass ich da komme, ich bin nicht so mega sportlich, dann gehen sie vielleicht auch Rall oder laufen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ja, voll. Das ist gar nicht so schlecht. Weil ich denke mir dann immer, wen interessiert es, wo ich laufe oder was ich mache? Das ist Bitte, meine da Sache. Er nicht Du
0: bist immer ein Vorbild für andere. Im Positiv, nein, jeder Mensch ist im Positiven wie auch im Negativen. Also wenn jemand postet, ist ja wurscht, jetzt, jetzt hast du einen harten Tag gehabt, jetzt hau dir die Pizza rein, weil du hast es dir verdient, ja, ja. wirst du genauso Menschen beeinflussen, die nach dem vierten Bissen ja. sich denken, ich trottel, ja, jetzt ist elf in der Nacht, jetzt schlafe ich wieder schlecht. Und genauso <lacht> wie der, der sagt, nein, ich habe einen harten Tag gehabt, ich tue mir was Gutes, ich gehe noch eine Runde laufen und ich meinem Körper was Gutes tun. Wirst du genauso Menschen beeinflussen. Du beeinflusst nämlich immer Menschen, immer und, die, und der, der sich am Radl darauf fahrt, ja, ja, wird genau. einer Person auch klar machen, So, hey, eigentlich könnte ich das Radl auch entstauben. Wahrscheinlich.
1: An das habe ich nie so gedacht. Also ich war schon ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Alleinunterhalter in der Schule war. Ich habe halt ein bisschen hier und da Tests verschoben. Ich habe als Klassensprecher natürlich mehr geredet Leben gerettet, als alle anderen. Du das Leben gerettet von einigen, die nicht gelernt hatten wahrscheinlich. Dann müsste man die Schüler, meine, meine Klassenkollegen von damals fragen. Ich kann das nicht so tun. Du,
0: du hast ja deinen Job ja de facto selbst erfunden, ne? Also beim AMS oder bei, keinem, äh, bei, bei keiner Arbeitsagentur, der dann hat er gesagt Ja, da gibt es einen Job des Mikromanns. <lacht> <Ja>, Sie also <lacht> gehen da raus, stellen lustige Fragen. Ähm, würde ich jetzt deinem 14-jährigen Ich einen Fernseher hinstellen oder Radio hinstellen, aufdrehen und der hört dich selber und denkt sich: Ja, cool. Ich sage: Du übrigens, das bist du in ein paar Jahren. Was würde der 14-jährige Tom zu mir sagen, wenn er checken würde, was er später mal im Leben macht?
1: Nein, naja, ich würde es gar nicht glauben wahrscheinlich, weil ich schon oft Situationen dann gehabt habe, später im Laufe der Zeit, wo ich dann angefangen habe, Veranstaltungen zu moderieren, Vorträge zu halten und all diese ganzen Sachen, wo ich plötzlich mit Leuten zusammen Veranstaltungen moderiert habe, die ich früher noch gesehen habe irgendwo, wo ich mir dachte, wow.
0: quasi also die Helden, die Stars. Ja, naja, ich habe mit Heinz Brüller
1: Veranstaltungen moderiert. Geil, ja? Legende. Heinz Brüller. Und da denkst du dann so, wow, ich, ich darf jetzt so No Mobile race mit Heinz Brüller moderieren oder du stehst mit verschiedenen Leuten auf einer Bühne, darfst sie interviewen und, und hast auf einmal ist das noch gar nicht so lange her. In meiner Wahrnehmung war ich in der Schule, wie du gerade sagst. Ja, und da war das gar nicht so. Da haben nicht alle so gesagt, der Tom Walleck wird einmal der, der Tom Walleck, der er jetzt ist. Und deswegen äh, würde ich sagen, cool und, und schön, wenn man, wenn man seine, sein Talent, und das ist sicher ein Talent von mir, mit Menschen mhm. zu sprechen. Jetzt behaupten das mehrere Leute, sie können gut mit Menschen sprechen, sich unterhalten mhm. und so weiter. Mag sein, ich kann für mich sagen, ich arbeite wirklich gern mit Leuten, ich gehe gern auf wildführende Menschen zu und rede mhm. gern mit denen und dann ist es schon so ein Stück weit Talent, Begabung, dass dann irgendwann sein, sein, seinen Platz gefunden hat für mich jetzt äh, beim Radio ja. und dann sagen auch manchmal Leute zu mir, ja, aber willst du gar nicht ins Fernsehen, willst du nicht das machen, Sag ich, du. ich habe im Fernsehen ein paar Sachen gemacht, ich finde das gar nicht so mega spannend für mich selber mhm. jetzt, ja. ich finde das, was ich mache, super passt für mich gut, mir macht das Spaß, ich äh, habe auch immer noch ein Privatleben, ich werde nicht überall immer erkannt, äh, kann mit meinen Kindern irgendwo gehen, es kommen dann zwei Leute her und sagen, ja, ich habe mit meiner Freundin gewettet, bist du da damalig oder nicht, äh, oder so, ja, eh lustig, aber sie machen das sehr, ist okay, und muss auch nicht so, Ist so auch vielleicht eine Alterssage, dass ich jetzt nicht mehr sage, ich muss so,
0: dass jeder mein Gesicht kennt, das brauche ich nicht. So, wann hast du gewusst, also ganz ehrlich, wann hast du gewusst, jetzt habe ich es in die geschafft, also jetzt habe ich mal da irgendwas etabliert mit dem Mikromant zum Beispiel oder in anderen Bereichen, wo du gewusst hast. Ja, die Leute kennen mich. Das, was ich mache, ist irgendwie angekommen, ist etabliert. Gab es irgendwie so einen Augenblick, was geschnallt hast so? Ja, jetzt habe ich mir mal irgendwie meine Marke, meine Brand, meinen Job. Das passt jetzt. Das. Ja, ich bin 2003 gekommen und ich würde schon sagen,
1: es hat schon sicher sieben, acht Jahre gedauert, bis ich wirklich das Gefühl gehabt habe, so das, was ich da mache, das passt, das okay. passt zu mir. Die Marke Tom Walleck und der Mikroman und diese ganzen Sachen, die, die sind auch so gefestigt in dem ganzen Weckerkonstrukt dass die dort sozusagen auch bleiben und, und einen guten Platz dort haben und das Lustige ist ja, das sehen ja Außenstehende gar nicht so, aber ich habe dann schon oft gezweifelt auch einmal gedacht, na wird das wirklich, dann kann ich das überhaupt noch machen, mhm. will das überhaupt noch jemand hören, findet das jemand noch lustig oder mhm. nicht und so und wo dann oft Leute zu mir sagen, das ist so, eben ich, ich höre das so gerne oder ich höre dich immer wieder nee, es ist und, und, halt zeitlos und, und das ist eben zeitlos eh, ja, weil, weil natürlich das weitergeht mhm. und auf der anderen Seite sehe ich das ja ganz anders und denkt man dann, aha, die Väter meiner Kinder sind teilweise, weiß ich nicht, Rechtsanwalt oder Führungskraft. Oder vielleicht mhm. auch ganz einfach, weiß ich nicht, äh, arbeiten vielleicht ganz anders mhm. in einem anderen Betrieb irgendwo. Ähm, und denkt man dann manchmal, naja, ich bin der Mikroman von der 30 irgendwie auch cool, aber <lacht> hm, ich könnte auch Führungskraft sein. Und dann denke ich mir, na, bei Führungskräften gibt es ganz viele. Mikromann gibt es einen.
0: Darf ich was sagen? Du bist Führungskraft. Ich mein, Andere ist, Führungskraft. Nein, ich meine, das ist ganz ernst. Wer, wer Stimmungen steuern kann, der führt. Und wer sieht jetzt, wie viele Leute beim Wecker zuhören. Das sind ja doch ein paar. Das sind doch ein paar. <lacht> Noch ein paar, <lacht> <lacht> drei Wecker. Wer dort es schafft, wurscht was ist, wurscht wenn ich im Status stehst, plötzlich die Stimmung für einen Augenblick zu verändern, der führt. Der greift in das Schicksal von Menschen ein. Das meine ich jetzt ganz ernst. Der greift in, einen, in eine... Weil schau, die Leute schalten das Radio ein und schenken dir ihre Lebenszeit. So. Du kannst nicht drei Sender gleichzeitig hören, du hörst einen Sender. So. Und dann machst du irgendwas und er lacht, beckt sich voll ab, plötzlich fällt ein Stress ab, damit führst du. Es ist kein klassisches, jetzt, jetzt organisationsmäßig führen, das ist, das ist schon richtig, aber du gestaltest plötzlich einen, einen Tag, also du setzt einen Impuls, Das ist nicht zu unterschätzen. Und das machst du halt auf einer ziemlich großen Range. Deshalb taugt mir das ja, so was du machst. Ähm, Jetzt bist du unfassbar fit. Ja? Du schaust aus wie, keine Ahnung, 35 oder so ein Zeug. Bist aber 50. Ja? Du <lacht> rennst auf Berge und so ein Zeug. Ja? Du hast ein Trampolin im, äh, im, in deinem Garten stehen und so. Ähm, aber irgendwann in 100 Jahren gibt es uns beide so nicht mehr. Ja. So, jetzt werden die Leute irgendwann über dich reden, dann später, wenn du nicht mehr da bist und sagen: Boah, weißt du noch, der Wale bist der, der Mikromann oder auch im Privaten. Was ist denn das? Wie glaubst du, werden die Leute über dich reden, wenn du nicht im Raum bist? Welche Dinge werden sie sich erzählen von dir? Wenn du sagst, hast du den Kant den Walek Ja, wie, kann wie war denn der? Was glaubst du oder wünschst du dir, was die Leute sich über dich erzählen, wenn du nicht mehr da bist? Das deckt sich schon wahrscheinlich ziemlich mit den Dingen, die ich vorher gesagt habe. Die werden sagen, der,
1: der pfeift sich nichts, der geht dorthin, der fragt den, der redet mit dem genauso wie mit dem, der ja. hat einen Spaß dabei, der ist jemand, der in meiner Wahrnehmung immer so, so voll da war, immer so, also ich sage immer, ich bin entweder on oder off, mehr oder weniger. Also ich bin jetzt beiden. Meinst du typ. das?
0: On oder off? Na,
1: on oder off heißt entweder, ja, wir sind da und es geht dahin. Ja. Aber ich will kein Stand-by-Typ sein. Stand-by ist irgendwie sehr undankbar. Dieses, ich bin in Bereitschaft. Bereitschaft klingt für Organisationen, die das brauchen, für die Feuerwehr, für die Rettung, für die Polizei, ist das ganz wichtig.
0: Das meinst du? Das ist
1: Bereitschaft quasi. Ja, ich bin ja, da, ja. Und bin, aber ich sehe mich als jemanden, der fast immer entweder klack, klack, entweder on oder off, entweder ich schlafe oder ich bin wach. Und wenn ich wach bin, bin ich wach und sitze jetzt nicht den halben Tag da und sage... Sondern du bist aktiv. Ich bin du bist so müde, ich bist... könnte fast einschlafen. Ich bin so. Sondern wenn du wach bist, dann gibt es ja. kein, ich jammer ja, ja. Über das Leben, sondern nein, nein, dann ist... ich, ich nutze Lebenszeit. Und dann, und dann sagen auch Leute zu mir, wenn ich sage, meine Kinder sind irgendwie so auch lebhaft und so, und die sagen, aber wie, wundert dich das irgendwie? Also meine Frau ist auch sehr, sehr temperamentvoll und lebhaft und so. Sie sagt, wundert dich das? Das ist ja, ja gegeben, das kommt ja irgendwo her, logischerweise. Da vor allem,
0: ich denke mir jedes Mal, die, die, die Leute reden immer über Inspiration der Welt. Was gibt Inspiration? Ich sage mal meine große Inspiration ist, dass ich eines Tages einfach nicht mehr da bin, <lacht> und dann sagen, ja, und wie schaffst du so einen schweren Tagen und ich denke mal, fuck, ich bin da, also ich bin auch, ja. da, ich wach auf, und dann bin ich es da, und, los. und die Leute immer so, hey, du bist uns manchmal zu viel, denk mal, na und? da ist die Tür. Also okay. so. Äh, wie es ja, ja, aber ich verstehe das. Ich verstehe das,
1: Menschen ja. auch mit der Geschwindigkeit, mit der Lautstärke. Meine, meine, meine Kinder haben auch jetzt zu mir irgendwann gesagt, haben sie gesagt, du Papa, eigentlich ist es gar nicht so gut, dass du der Mikromann bist. Sag ich, wieso? Mhm. Haben sie gesagt, naja, es kennen dich so viele Leute, die sagen dann immer alle, ah ja, da, da, da Malik und, und dein Papa ist da, da, da mal. Ja. und so weiter. Sag ich, ja, oh, was ist und? da peinlich, ist doch wurscht, oder? Nein, und außerdem bist du auch so laut. Die Leute hören dich immer alle, wenn du irgendwo redest. <lacht> das heißt, meine Kinder nehmen das schon so wahr und kriegen mit, dass natürlich, wenn ich wo spreche ja, und ich unterhalte mit Leuten, kriegen die das schon sehr bewusst mit und auch ja, umgekehrt. Ja. Ich sage, aber die gute Nachricht ist, ihr seid auch laut und ich bin laut und daher passt ja. das und es macht auch nichts. Wenn jemand das zu laut ist, dann kann er A, was sagen und B, gibt es ja auch, so wie ich gesagt habe, Spielregeln, die das dann schon mit sich bringen, dass wenn man im Theater sitzt, wenn man im Kino genau. sitzt, es geht ja nur darum, dass man das Verständnis dafür hat und zu anderen Situationen bin ich zu 100% der Meinung, es ist ganz, ganz wichtig, und sich unterhalten zu können mit anderen, mit fremden Menschen, ins Gespräch kommen zu können und im Zweifelsfall auch nee. präsent zu sein. Weil wenn ich nicht präsent bin, wenn ich sozusagen sehr, sehr ruhig, sehr zurückgezogen bin, ist es auch okay, dann kommt es nur darauf an, was ich mache beruflich. Dann werde ich mich anders orientieren als, als jemand, der präsent ist, der aktiv ist, der da ist. Und es ist auch eine, so wie bei dir so ähnlich, das hast du oder hast du nicht. Das ist jetzt nicht was, was man lernen und trainieren kann.
0: Du kannst dich nicht antrainieren, dass du aufstehst und sagst: So, heute möchte ich das, 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 das mache ich. nach. Nein. nein, also, das ist das ist vollkommen recht. Das ist bei mir so eine Art Antrieb. Aber eines, eines muss ich schon sagen: Jetzt kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ja. Ich habe eine Show, die nennt sich Zukunft ist Jetzt. Ja. Ja, die habe ich Anfang des Jahres konzipiert. Da kommen immer so 400 Leute. Die ersten zwei Shows waren ausverkauft. Wir haben noch einige Shows. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, noch fünf Shows ja, im Wiener Stadtsaal bitte Leute, geht auf meine Website ali.du und da gibt es auch die Tickets, wenn ihr wollt. Und was ich dort aber immer sehe, ist Folgendes. Da kommen Menschen hin, 17-Jährige kommen hin, 77-Jährige, und sind am Anfang alle ruhig. Also Leute, die, die erzählen mir das noch. Und dann mache ich dort zwei schon Übungen mit denen und ziemlich coole Dinge. Und danach kommen die oft zu mir und sagen, ich habe meine Lebendigkeit wieder. Und du hast gesagt Du bist laut, deine Kinder sind laut. Und ich war jetzt zum Osterwochenende, da war ich bei Freunden eingeladen, da waren ca. 30 Leute mit Kindern. Die haben dann alle Osterhasen gesucht. Und meine Tochter war die Jüngste mit drei Jahren, der Älteste war, glaube ich, elf. Ich habe noch nie Kinder erlebt, die leise sind. Nein, nicht. So, äh, das heißt de facto, du hast es geschafft, deine Lebendigkeit beizubehalten. Deine Kinder haben wahrscheinlich niemals von dir gehört, jetzt ganz ehrlich, ihr müsst sonst auch leise sein. Sondern ja, dort, wo es die Spielregeln gibt. Genau, ja, der ja, Art genau. oder so. ja, so. Ähm, jetzt ist das Ding folgendes. Ähm, was ist in deiner... Also, waren deine Eltern Menschen, die dich haben einfach laut sein lassen? Also, wie würdest du sagen... Weil es gehört ja auch viel dazu, dass man einen Weg geht, der vielleicht nicht normal ist. Sich einen Job erarbeitet, der... Den es noch nicht gibt. Ich, ich versuche ein bisschen herauszufinden, wieso der Tom war zwischen 10 und 20 also in so einer Lebenswelt, der aufgewachsen ist. Naja, was ganz entscheidend ist,
1: und das ist schon was Großes, was ich meine Eltern sehr, sehr, sehr groß anrechne, ist, ja. dass sie uns, also wir sind drei Brüder zu Hause, die haben uns immer das machen oh, lassen. Ja, ja, drei Brüder. <lacht> okay. Vor allem ziemlich, ziemlich hintereinander. Okay. Die haben uns immer das machen lassen, was wir wollten. Also im Sinne auch beruflich. Da gab es nicht irgendwie eine Vorgabe. Wow. Du musst das machen, du sollst das machen. Wow. Ich war zwar in der Handelsakademie, weil mein Vater dort war. <lacht> und, und der dann gemeint hat, schau dir das an, wenn du willst, nach der, nach, der, nach, der, nach der Unterstufe quasi. Aber es war jetzt nicht die Vorgabe, ich muss das unbedingt machen oder so. Ja. Und ich habe dann relativ schnell erkannt, dass ich nicht wie mein Vater im Büro sitzen will mit dem Anzug mhm. und mit der Aktentasche dahinter gehen da mhm. früher und so das war jetzt nicht so mein Ding das habe ich mir nicht so spannend vorgestellt mhm. und äh, das heißt sie haben uns den Freiraum gegeben das zu machen was wir wollten und ich habe dann ganz am wow. Anfang einmal so Animationen in Ferienclubs gemacht und so und da haben dann Na, wirklich Freunde, ja ja da haben dann die Freunde meiner, meiner Eltern gesagt also jetzt ist aus jetzt jetzt driftet er ab jetzt werden ja, weil ich da in Griechenland war, ein halbes Jahr lang und nochmal weg war und quasi damals war das so irgendwie. Ist ja urgeil. Ja, ja, genau, aber die haben gesagt: oh, Jetzt wird es gefährlich, jetzt wird es gefährlich, ihr werdet sehen, jetzt wird er, hoffentlich wieder nicht drogensüchtig und hoffentlich passiert. Was? Pass und so. Ja, ja,
0: klar. das, oh, das sind Ängste, die meinem ja, ja. Kopf abgehen. Okay. Und
1: komischerweise, die gleichen Leute haben dann 20 Jahre später gesagt: Das ist schon cool, was du machst. Das ist, schon, naja, das ist, schon ist doch toll. immer so, das oder? Ja. Nein, ja. dann finden sie es alle geil. Und dann, ja, genau, dann finden sie es cool, aber zu dem Zeitpunkt, und da gehört. Jetzt, um auf das zurückzukommen, was meine Eltern uns gegeben mhm. haben, dieses eben weltoffen sein, dieses äh, auch sich etwas trauen, was sich vielleicht andere nicht trauen und
0: dieses auch als Elternteil zuzulassen und zu sagen, ja, soll er mal machen, schauen da wir kommst mal. Du aus Wien-Hütteldorf, bekannt für den Ja, von der ja. grüne Bezirk, <lacht> ähm, Jetzt muss man ja trotzdem ja sagen, dass ja früher die Elterngeneration ja eh jetzt nicht dafür bekannt war, dass sie den Kindern gesagt hat, seid mutig, geht's euren Weg, macht's es. Warum war das bei deinen Eltern aber so? Also warum waren die so, dass sie… Weil mein, ja. ja, weil mein Vater, der war lang
1: bei IBM Manager und der war okay. lang schon immer im US-Raum auch tätig und hat halt gesehen, wie die Dinge dort funktionieren, und wie Menschen dort zusammenarbeiten andere Kultur, ja. und war okay. in einer anderen Kultur und war immer schon in diesem... Wir haben dann zwei Jahre in Paris auch gewohnt, weil mein Vater dort gearbeitet hat ah. und haben dort irgendwie immer andere Kulturen, andere Leute kennengelernt und das war irgendwie ganz spannend und, und auf der anderen Seite auch irrsinnig bereichernd und irrsinnig... Ja. Äh, befruchtend, im Sinn von, dass du siehst, aha, so leben Menschen auf einem anderen, einer anderen Stadt, dort ist das und hin und her. Und, und da hat unser Vater sicherlich ganz viel Beitrag dran, äh, uns gezeigt zu haben, okay, es gibt ganz andere Möglichkeiten auch, das zu machen. Du kannst das so oder so machen. Er hat nur relativ schnell klargestellt, es ist dann deine Entscheidung irgendwann. It's your choice. Total stark. Ich bin da nicht da und bin das Rescue-System ein Leben Ach, lang. Geil. Und er hat auch immer gesagt, äh, wir haben zu Hause eben gewohnt und ich kann mich ganz genau erinnern, weil ich bin mit 19 ausgezogen dann. Und er hat gesagt, es gibt ein Weihnachtsgeschenk, es gibt ein Geburtstagsgeschenk. Alles andere ist jetzt deins, okay?
0: So gut. Und das ist
1: einfach super, weil äh, die, die Abmachung war, dass quasi es gibt zu Hause das Hotel Mama, Unterkunft und Verpflegung und alles und so weiter gibt es für die, die studieren, die in der Ausbildung sind weiter. Ich habe ja. nicht studiert und ja. daher war aus. damit war diese
0: Sondern dein diese, Job war was? dann
1: Ja, gar nichts. Zu so, dem Zeitpunkt war ich im Ferienclub und bin halt so mal dumm gedingelt ein bisschen und war dazwischen arbeitslos, habe dann wieder im Ferienclub gearbeitet. Das war ja Saisonarbeitskraft quasi. Ja. Ah. Das heißt, im Sommer habe ich gearbeitet und im Winter war dann, damals gab es noch nicht im Winter so viele Ferienclubs, wo ich arbeiten okay. hätte können und so. Und so hat sich das ergeben irgendwie im Laufe der Zeit und da habe ich mich wirklich von einem Job zum mhm. anderen auch durchgewurschtelt irgendwie und habe dann begreifen müssen relativ schnell, aha, so viel kostet die Miete, so viel kostet das ja. und habe da auch... So geht oft, Leben. So geht leben Ja, genau und das ist dann ganz aufregend wenn man meist man ist ganz stolz mal ein eigenes Postkastler in einer Wohnung irgendwo ja die Kehrseite ist da kommen auch die Rechnungen rein
0: so also bist, du, bist du bist du stolz auf dich selbst bist du zufrieden mit dir selbst ich bin zufrieden absolut
1: also ich bin absolut zufrieden und absolut happy auch mit der Familie mit meiner Frau mit den Kindern ich hätte mir das alles so nie erträumt dass das wirklich so toll dann funktioniert dass das wirklich so ist ja. ich glaube man hat das so eine Vorstellung und ich habe Relativ bald, so mit 30, hat, ich möchte eigentlich eine Familie haben. Ich möchte zwei Kinder haben, drei Kinder haben, mhm. wie auch immer. Ja. Äh, und habe dann aber vergessen, in meiner Naivität, ich brauche ja eine, eine Partnerin, eine Partnerin. Ja, nicht schlecht. Also, ja. Also, ja. Also, <lacht> es wäre schön, dass ich, das will, ja, also, dass ich Kinder will, aber er braucht jemanden Zweiten. Okay. Und auch dieses dann zu realisieren irgendwann, dass ja die Frau in der ganzen Rolle viel mehr allein schon mal am Anfang die ersten paar Jahre viel mehr Einsatz geben muss ja, ja, klar. als man Du kannst noch so viel, und ich mache jetzt wirklich viel mit den Kindern, aber das kannst du am Anfang, bist du jahrelang einmal, ist die Frau mit den Kindern dort. Das genau. geht gar nicht anders. Mhm. Weil, allein die ganzen Kinder werden gestillt, Kinder, mhm. alles, und die brauchen die Mama. ja Also das heißt, da habe ich dann relativ schnell realisiert, hoppla, brauch ich brauche mal die richtige Frau. Mhm. Und da habe ich Gott sei Dank meine jetzige Frau kennengelernt und da habe ich sofort gewusst, das ist die Frau, mit der will ich Kinder haben.
0: Das ist ein Liebesgeständnis gerade. Das live. Hat dann, also Nicht Leib ja, und Ehe, aber fast, ja. ja. Ja,
1: Und das hat aber, das ist auch, und das ist auch schön, weil viele mich gefragt haben, warum heiratest du dann? Sage ich aber, das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil damit unterscheidet sich hier diese Frau von allen anderen davor. Weil das war meine Freundinnen. Das ist sehr so okay. stark. Aber das ist meine Frau. Das ist ja was ganz anderes. Also das das ist ein ganz ist anderer Step und ein ganz anderer, wie soll ich sagen, eine ganz andere Basis. Ganz anderes Commitment. Genau, ganz anderes Commitment. Die Leute
0: machen mal zu mir gesagt, Ja, aber ihr seid jetzt verheiratet. Ist ja so wie, alles so wie sonst. Ich so, also bei mir nicht. Es war für mich noch mal, es war für mich so ein richtig, also ja. ich, ich habe den immer gesagt: Ich bin gern verlobt urgern verheiratet, ja, ja. das hört sich so komisch ja, an, ja. wenn du es nicht kennst, <lacht> ja. denkst du dir ja dann, Vogel, der Alte. Ja, weil ja, für viele Leute ist auch
1: so, was Was ist ein Vertrag, wozu braucht man das? Ja, also ja, der, voll. Ja, wenn man dann heiratet, merkt man schon, und, und ich, ich sage das auch immer, wenn jetzt Leute mit mir drüber reden, die sagen, naja, ich möchte gern das machen oder das machen und hin und her, sage ich, okay, jetzt machen, gehen wir mal davon aus, du möchtest aufgrund der Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, auf, auf den Mount Everest eigentlich gehen, ja. weil die wollen Familie, Haus bauen, das, das, das ja, ja. sage ich, äh, bist du verheiratet? Ja. Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Sag ich, du bist ja nicht einmal am Parkplatz vom Schneeberg irgendwo genau. oder, oder, und du bist am, am Mount Everest. Also du musst einmal anfangen, so eins nach dem anderen. Und dann merkst du auch im Laufe einer Partnerschaft und Beziehung, das brauche ja nicht sagen, ja. das hat Ups, das hat Downs, das hat alles, was dazugehört. Mhm. Und das braucht es aber auch, weil dann, wenn die Kinder kommen, kommt ja noch einmal ein Earthquake, das da geht es noch einmal richtig ab. Level, genau. ja. Und das braucht es aber, es braucht eben dieses Fundament vorher, dass die beiden mhm. Leute das auch dann schaffen. Mm. Und da waren meine Eltern halt Gott sei Dank immer ein super Vorbild, weil die sind jetzt noch immer verheiratet und managen ja jetzt auch dieses Altwerden gut miteinander. Auch das ist ja etwas, was nicht immer ganz einfach ist und in unserer jetzigen Zeit. Es ist ja so bequem, es gibt ja Altersheime, es gibt ja Hospizheime, da sperren wir die alle dann ein zum Schluss und eine gute Fahrt. Ganz orge Denke. Hat ich. halt auch keinen Platz auf Instagram und Social Media. So. Kriegt es jetzt eher ein bisschen mehr, mm. habe ich schon das Gefühl, auf manchen Kanälen. aber äh, Und da habe ich ein super Vorbild immer
0: gehabt. Mm. Und daher war auch für mich nie dieses... Das funktioniert nicht oder so. Mhm. Ne? Ich habe, jetzt gerade wo du es erzählst, ich habe ganz oft, wenn ich so nicht mit Führungskräften zu tun habe oder überhaupt mit Menschen, die eben keine Entscheidungen treffen, die alles machen wollen. Und ich sage immer schau, du dir musst bewusst sein, hinter jedem Ja in deinem Leben müssen halt tausend Neins stehen. Und wenn ich zu meiner Frau sage, ja, du bist es, ist es zeitgleich ein ziemlich klares Nein zu tausend anderen Optionen. Ja? Und, das, und das ist, ich glaube, wir haben so eine Welt mit so vielen geilen Möglichkeiten. Und wirklich dieses alles verpasst zu verpassen, das, glaube ich, das ermüdet die Menschen, zu glauben, dass sie alles verpasst und die richtige Entscheidung kommt. Ich denke mir immer so, ich weiß ja nicht mal mehr, ob ich in zehn Jahren lebe, da kann ja ein Autounfall kommen. Und diese und zu entscheiden und zu wissen, welchen Preis ich dafür bezahle, ich habe das Gefühl, das macht glücklich. Also, wenn ich dich anschaue, du bist für mich jemand, du bist der Freude im Leben gefolgt und Dinge, nur deine Energie dich hinzieht. Also entlang dessen einfach Entscheidungen getroffen. Ich glaube, das sind so zwei Komponenten, dem Licht zu folgen, dem eigenen, und Entscheidungen zu treffen und zu wissen, welchen Preis bezahle ich dafür. Ich glaube, das sind zwei Bausteine. Und, und dieses, das wird so oft theoretisiert, auch wie du sagst, dieses Entscheiden und dieses ja, Ganze. Ja.
1: Das ist ganz einfach. Also ich, es im Fall von der Partnerwahl oder was auch immer, finde ich ist auch ganz einfach. Das spürt man. Das hat man. Genau. Viel das spürt gespür. man, oder? Das spürt man. Und da folgt man einfach seiner Intention, seinem ja. Gefühl. Da brauch ich, dafür brauche ich zum Beispiel keine Bücher. lesen. Ja, aber das, so viele das,
0: Menschen es gibt, die sagen, naja, also wenn dann sollte sie Akademikerin sein und bla 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 und dann denkst du so.
1: Was? Ja, ja, aber das so, ist. Alter? Damit stehe ich mir ja eh selber im Weg. Na, komplett. Weil damit gibt es viele Möglichkeiten, die nie stattfinden werden, weil jemand glaubt, der braucht. Also, das heißt, da ist sowieso immer diese Intention, dieses Bauchgefühl, das spürt man. Also, ich habe es gespürt und das, da gibt's, das, dem folgst du dann einfach. Mhm. Und das ist ja genauso in vielen anderen Dingen auch, glaube ich, wird sehr viel theoretisiert und wie du sagst, es ist diese, wir haben so viele Choices und es gibt so viele Optionen und ich weiß gar nicht, fliege ich zuerst rein, fliege ich dorthin, fliege mhm. ich da rein. Es sind. Es hat jemand zu mir mal gesagt, und das ist eigentlich ganz gut, äh, auch in dem Zusammenhang, richtig glücklich und zufrieden mit dir selbst bist du, wenn du das nicht abhängig davon machst, wo du bist und was du gerade machst. Weil sonst bist du immer davon abhängig. Richtig glücklich bin ich nur in Sardinen am in Strand. Was ist das für ein Blödsinn? Mhm. Ich werde mein Leben nicht in Sardinen am mhm. Strand verbringen. Kann ich, mhm. ja eh, ich kann das hinauswandern, auswandern. Mhm. Aber damit werde ich dann verschiedene andere Dinge nicht Das ist haben. so wie die Menschen,
0: jetzt zu und sagen, wegen dir bin ich glücklich, ja, weil ja. du da bist im Leben. Und denkst du, alter Schwede, hey, Nein, du Sklaverei bist und zwei. Ja, ja. ja genau.
1: Du bist selber glücklich und gleichzeitig braucht es ja dann auch in einer Partnerschaft, in einer Familie, äh, braucht es ja dann auch zwei, die das Tragen abwechselnd, mhm. weil einmal geht es dem, einmal geht was auch immer, wurscht. Und, und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wesentlich, dieses auf sich selbst zu hören, auf seine eigenen Gefühle, auf sein inneres Ich. Mhm. Und das ist natürlich, ist es wahnsinnig spannend und super interessant, rumzuswipen am Handy mhm. schon lang den ganzen Tag. Ich eh sehe lustig, mit dir selber hat halt nicht viel zu tun. Also es ist ein, 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 ein super Zitat von meiner Frau, die hat das einfach super auf den Punkt gebracht. Die war ganz kurz auf Facebook, ist da gleich wieder weg. Die braucht das auch gar nicht. Sehr klug. Und die hat gesagt, ich möchte nicht erlebt werden, ich erlebe selber was. Und daran. das bringt super einen Punkt, ne? weil die sagt, ich brauche das alles gar nicht, weil ich, ich mache ich selber was und ich muss nicht jedem zeigen, was ich mache. Jetzt kann das eh jeder machen. Ich will das gar niemand. Mhm. Aber wenn jemand jetzt damit hadert und sagt, ah, ich mhm. könnte so viel anderes, dann mach es und, und überleg nicht und schau und, nicht, was die und, anderen machen. Und erlebe es. Und erlebe es oder erlebe dich dabei oder was ja. auch immer und, und überleg dann nicht, was ach, der ist aber gerade dort, der ist aber gerade dort. Mhm. Erstens einmal ist wurscht, was die anderen gerade machen und zweitens weiß auch keiner, warum die dort sind oder oder ob die dabei glücklich sind, weiß auch keiner, nur weil die zehn Sekunden ins Handy lachen mm. dabei. Nobody knows. Also das heißt, dieses mit sich selbst auch im Reinen und im Inneren zufrieden zu sein, ist ortsunabhängig und das klingt jetzt ein bisschen
0: hart, aber es muss auch fast personenunabhängig sein, weil komplett, du musst mit komplett, dir selber. Komplett. Es gibt, es gibt keine Garantie, dass irgendwer an deiner Seite ist, ob da nicht irgendwie was. Nein. Jetzt erreichst du ja bei Ö3 doch viele Leute. Also ihr seid ja mit Abstand, mit Abstand der Reichweiten stärkste Sender. Österreich sind ja. das, glaube ich, konstant seit weiß nicht, wie, wie ewig. Viele, viele ja. Jahre, ja. Da gab es noch Dinosaurier. <lacht> 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 Na, jetzt stell dir vor, das Mikrofon, in das du gerade sprichst, geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Da sprechen wir jetzt von 7-8 Milliarden Menschen, wo schon jetzt gerade das Kind sechs Monate alt ist oder der Großvater, die, Gro die Oma 113. Die hören jetzt gerade alle zu, in, dieser, in diesem Moment. Okay, irgendwas ist gerade und alle hören gerade zu. Dem lieben Tom Walek. <lacht> so. Gibt es einen Gedanken, wo du dir denkst, es wäre super, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, einmal diesen Gedanken durch den Kopf durchlaufen lassen? gibt's es irgendwas, wo du denkst, Leute, es wäre cool, wenn ihr mal über das nachdenkt?
1: Every day is a holiday. Lebe dein Leben und, und mach was draus. Und es ist kein schlechter Tag. Es ist kein Tag für falsche Entscheidungen. Es ist jeder Tag dein Urlaub, wenn du es draus machst, wenn du es zulässt. Jetzt weiß ich schon, es gibt ganz viele Leute, die schwer krank sind, die mhm. in ganz schwierigen Situationen sind. Aber wenn die alle, die jetzt da draußen zuhören, auf der ganzen Welt, mhm. sagen, hey, every day is a holiday, heute ist mein Holiday, ich, mhm. ich, ich habe für mich heute Urlaub. Egal, wo ich gerade in der Arbeit sitze, ob ich äh, gerade im Badezimmer sitzt, mhm. ob ich gerade am Weg zum Feld bin, ob ich gerade, I don't know, wo auch immer bin, dann kann das zumindest ein bisschen inspirierend sein. Für die Leute, die jetzt nicht gerade im Krieg irgendwo sitzen, weil die haben mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Die, die, wie wir alle wissen, leider dem geschuldet sind, dass natürlich Männer, und das kann man schon sagen an der Stelle. Es sind Männer, ja. äh, Kranke Vorstellungen haben von Dingen, wie sie sein sollen. Also, um bei dem zu bleiben, wenn ich jetzt wirklich da reinsprechen würde dann alle würde ich sagen, Hello, out there, every day is a holiday, get out there and enjoy your life, live your dreams. Und, und das ist, sind so platte Sprüche, ein bisschen auf der einen Seite, lebt deine Träume, aber es ist so und das hält dich keiner auf. Das weißt du besser als ich, es du selbst. Und es ist für uns alle immer, immer wieder aufs Neue, dieses an sich selbst appellieren, warum machst du es nicht? Weil es nicht perfekt ist? Weil du es nicht perfekt kannst? Na und? Eh. also Es wird so viele Dinge geben, die wir alle nicht am Anfang perfekt können, die wir aber dann im Laufe der Zeit besser machen können. Aber mach's einfach. Und wenn er danach ist, dann ja, vergleite dich, färb dir die Haare, mach sonst irgendwas. Aber bitte warte nicht darauf, ob die anderen das toll finden. Das ist völlig wurscht.
0: Tom Walek, der Lehrer, dem wir uns alle mal gewünscht <lacht> hätten in der Schule. Danke dir. <lacht> bitte gerne. Dankeschön. Bitte. Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen dürfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter wwwfutureone Community.com. Wir sehen uns in der Future One Community am besten gleich anmelden.